0: Não, fala Pedro, Não, fala, Pedro ouça, então. fala o
1: Pedro melhor. mesmo pô. Pedro, dá meu chip <risos> <risos> Tava demorando <risos> meu chip Não, ó,
0: Pedro. Pedro. <risos> E o Pedro tá solteiro, hein gente Ó, Quem ah, é, quiser é comentar aí no post é Pedro tá solteiro <risos> <risos>
2: Do what you want cause a pirate is free? You are a pirate. You're
0: our pirate indeed. Being a pirate is a to Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Love. Equality. Justice.
3: Innocence. Humanity. Refuge. Freedom.
4: You, me, we're equal.
5: I'm as happy as I can be. Cause I'm allergic to tragedy. The doctor said something's wrong with me. The smile on my face has no realm.
1: Eu sou o Michael, mais conhecido como Jaburrio. E o assunto hoje é polêmico, hein, Esquilo? Mamilos! Fala, galerinha do
0: mal.
4: Aqui, é o Esquilo me Todo mundo que queria falar Mamilos agora pode mudar a frase.
2: É, Junior. Filho da puta. Fala, galera, indo bem? Vamos para esse que vai estar muito interessante, não é, Cleveson?
6: É, interessante e polêmico. Por que, que é polêmico, Jesus?
2: Bom, é
1: polêmico... Primeiro vamos apresentar os convidados, né, cara? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o que vai rolar aqui. Estamos aqui com o nosso amigo de podcast em boteco, o Dr. doutor Drigo Menezes. Olha aí, Drigo.
0: Fala, galera, beleza? Tudo tranquilo?
1: Pela primeira vez no PirataCast, né, cara?
0: Pois é, já era para ter acontecido, mas não rolou. E agora, vamos ver no que vai dar. É
1: estamos aqui também com o Pedro, amigo do Drigo. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo
3: bom,
1: boa noite. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende de quando vão ouvir esse podcast, né, cara?
5: <risos> é verdade.
1: E estamos aqui também com um amigo meu, amigo também de, da minha noiva, Vanessa, né? Doutor Francis de Castro.
5: Olá, galera, como é que vai? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo.
1: E estamos aí com três convidados. Quem quer falar sobre o que é o tema, o Júnior? Tá todo mundo cheio de dedos hoje, cara? Por quê? Cara,
2: eu tô achando que a gente chamou aqui o Drigo pra falar sobre o, o problema do universo DC com essa nova reestruturação, esse reboot, é isso?
0: Cara, nem fala desse reboot. Vai ser tudo uma merda. Vai ser é tudo uma merda. Vou dar descarga nessa porra toda.
2: Melhor
1: mudar aqui mas a não assunto foi... antes mas antes que o é. a, a polêmica não é bem essa, né, Drigo?
0: Não, vocês falaram aí que a parada é cheia de dedos e eu fiquei com medo. Acho até que eu vou embora.
1: Não ficou empolgado, não?
0: Não, vou Você tirar é um o meu da reta.
1: Vai sobrar dedos. Vai sobrar pra alguém, cara. Será que algum pirata sai do armário ainda até o final do podcast, cara? Opa! Olha o grilo! <risos>
2: Você vê que a piada foi boa, hein, amor? Pois é.
1: Tá vendo? Bom, vamos explicar então, né, galera? Com esse papo todo aí de união homoafetiva... É, preconceito, religião se metendo. Enfim, confusão danada, né, cara? Com relação a galera aí que tem o. É opção, a orientação o que seria, Júnior?
2: Orientação sexual diferenciada. Isso, no optam né? Eu tava até discutindo isso com o Drigo, mas a gente vai discutir isso mais a fundo no cast, mas ouçam são que vocês vão achar muito interessante esse cast. A gente tá querendo abordar o tema, tirar dúvidas mesmo. Por isso a gente chamou especialistas no assunto. <risos>
0: Pô, não, né, especialistas cara? foi bom, hein? É, especialista? <risos> pegaram pesado,
2: mas tudo
1: bem. <risos> e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, né, cara? Gays, lésbicas... Como é que é? GLBTS? Como é que funciona, o Júnior?
2: GLBTTTTTTS. -t
1: é, gays, big, É gays.
2: Gays, lésbicas, bissexuais... <risos> é... travestis, transgêneros e transexuais E simpatizantes. Exato. Nossa. Né?
1: Mas antes do break, eu quero só deixar uma frasezinha aqui, cara, que o Júnior falou que não é de minha autoria, mas eu acho que é de minha autoria. Eu tava falando assim off com ele aqui, que é o seguinte, pra refletir ou não, né, a mesma religião que manda você amar o outro é a mesma que acaba te levando a odiar o cara que ama outro cara.
2: Pensem nisso. De uma mina que ama outra mina, né, também. Então, ou o que quer que seja, e se é
0: o contexto. De... Tá bom. Tá bom.
1: to
2: Vou começar aqui o cast mesmo definindo homossexualidade. O que acontece? Antes todo mundo falava homossexualismo e hoje em dia todo mundo fala hom é, homossexualidade, né Drigo? Explica melhor isso aí. Qual a diferença de um para outro?
0: Na realidade, assim, homossexualismo foi um termo que foi muito usado quando ainda se achava que a homossexualidade era uma doença Então, normalmente em medicina, as palavras que terminam com ismo, com esse sufixo, elas designam alguma síndrome, alguma doença, como por exemplo, alcoolismo mas essa palavra, ela evoca, pela sua origem, uma carga preconceituosa muito grande. Então, nos anos 70, quando houve um consenso entre psiquiatras, médicos enfim e Organização Mundial de Saúde... Uh, eles resolveram, decidiram, entenderam que homossexualidade não era uma doença e apenas uma condição normal de uma parcela da população. E aí, essa palavra ela começou a cair em desuso, mas isso é muito recente, ela é da década de 70 pra cá. Então, assim, são menos de 40 anos, por isso a gente ainda ouve as duas coisas, as duas coisas ainda convivem.
1: Mas será, cara, que todo mundo encara essa palavra homossexualismo realmente como essa coisa de doença da homossexualidade? Porque. Sabe, eu, eu já acho que talvez eu tenha usado essa palavra, eu já tenha visto, ouvido, e não encarei assim tão negativamente.
0: É, mas ela, ela nasceu dessa forma. Talvez nem todas as pessoas tenham essa compreensão. É, até porque a gente, se for olhar também, várias outras palavras terminam com ismo. Capitalismo, iluminismo, romantismo. É um sufixo que também é usado para designar movimentos históricos, literários, doutrinas. Então, assim, não é uma coisa restrita para doenças e síndromes. Mas a, a, a origem da palavra no meio médico, né, no, ela teve realmente essa conotação. Mas, assim, realmente nem todas as pessoas talvez recebam percebam essa palavra dessa forma.
4: Já virou meio que, que palavra comum, né? Falar o é. homossexualismo Só que não é o correto, né? Então a gente tenta com o tempo corrigir, né?
1: Cabe aqui a gente falar, assim, acho que também todo mundo que ouve esse podcast deve ter ideia pelo menos do que se trata então homossexualidade. Cabe a gente definir essa palavra aqui? Porque que seria mais correto?
0: Assim, Alguém se atreve? Mas você, Rodrigo, já que chamou, é. Mas... Não. Tá bom, beleza. Assim, homossexualidade ela é é um comportamento caracterizado pela atração e por envolvimento com pessoas do mesmo sexo. é Você sentir atração, se relacionar afetiva, sexualmente, amorosamente, com pessoas do mesmo sexo, mas de forma que isso venha a ser um padrão na sua vida. Você tem que ter, na maior parte da sua vida, esse tipo de relação, esse tipo de envolvimento com pessoas do mesmo sexo. No caso... É... Para os homossexuais, né? Para os bissexuais seriam pessoas dos dois sexos, o que é uma injustiça para mim, porque eles têm mais chance de serem felizes. Tô brincando. <risos> Estatisticamente você tá certo, né, Adriano? Estatisticamente Não. eles têm muito mais chance do que eu e vocês.
1: É sério, cara, eu acho que realmente o futuro da humanidade é ser bissexual, cara. Porque na medida que preconceito foca a banda, as pessoas começarem realmente a achar que é legal, vamos dizer assim, né, descobrir novas formas de prazer. Eu não vejo por que não acontecer isso no futuro. Eu não tô dizendo que é o meu caso, antes que algum engraçadinho vai soltar... <risos> é, né, é. Mas eu acho que é o futuro, realmente, cara. Acho que isso pode acontecer, sim. São mais opções, né?
0: É, mas é. eu não vejo esse futuro chegando pra mim, não. Deixa quieto, no meu caso, deixa é. quieto.
1: <risos> no caso, você acha que, de repente, o, o bissexual é um, é um cara indeciso? Vamos dizer assim? Uma pessoa indecisa? Não, não
0: é questão de. não é questão de indecisão. Não, na adolescência pode até ser que seja um
3: caso de indecisão. Mas se a pessoa continuar mantendo esse comportamento, eu acredito que não. Uma pessoa pode amar pessoas de ambos os sexos.
2: Tem um, tem um estudo que diz que parte da nossa sexualidade é construída e parte da nossa sexualidade se nasce com ela. Então a gente opta por um parceiro do um sexo diferente ou do um mesmo sexo. Já de nascença E que tem uma parte de construção Sobre o que a gente vai aceitar Se é, a gente quer explorar outras sexualidades Se a, a sociedade permite isso Por exemplo, eu cito aqui os gregos aqui, Que a, aceitavam o homossexualismo naturalmente E era uma coisa aceita pela sociedade grega E também é querida pela sociedade grega entendeu? Os homens se relacionavam entre si Não as mulheres Mas sim os homens mesmo de castas altas Se, se relacionavam e hoje em dia, pra nós, ele não é aceito dessa maneira, né? nossa sexualidade construída pela sociedade é que você tem que ser monogâmico e um parceiro sexual de sexo diferente ao seu, de sexo oposto.
4: É, teve uma época que o sexo por prazer mesmo era só entre homens, né? Sexo homem e mulher era só pra procriar mesmo. Dependendo de onde você esteja, é assim até hoje. Que não.
1: Já a gente só na prisão, né, cara? <risos>
6: Não, cara, dependendo da tua religião, eles pregam essa questão de, de sexo por reprodução até hoje, cara.
4: Ah, mas daí não teria por prazer, né? É,
5: eu queria falar sobre essa questão aí que vocês falaram sobre a, a, o bissexualismo, essa coisa uma coisa do futuro. Eu não acredito muito que essa questão seja uma coisa pro futuro, porque eu vejo isso como um momento de indecisão, um impasse, eu acho que quando assim, você entra, você se descobre, aí você tá naquele meio que aquela confusão psicológica de se entender, de saber o que, que você quer para você do, naquele momento, então você tenta, tenta buscar a resposta dos dois lados, então tanto você começa a se envolver com homens e começa a se envolver com mulher, e aí começa uma grande confusão na tua cabeça e depois passando todo esse tempo é, você chega a uma conclusão, do que você uma decisão eu acho assim, que você decide o que que realmente o que que, o que mais te dá prazer, o que mais sentimentos você tem por uma outra pessoa. Eu já passei por esse por, por esse conflito no, quando quando estava me descobrindo. Eu hoje sou uma pessoa mais resolvida. Assim, hoje já sei o, bem, o que eu quero, eu já venho decidir o, o, o que eu quero para mim. Então eu não fico nessa questão da bissexualidade. Entendeu?
3: Bom, eu, eu acho assim, que talvez seja um exagero Falar que a raça humana No futuro, todos vão ser bissexuais Mas eu também acho que Quanto mais tempo passa, mais as pessoas Vão se permitir, entendeu? Experimentar, eu acho que a tendência é essa
1: É mais é. ou menos o que eu quis dizer mesmo Acho que você explicou melhor
2: o que eu quis dizer
4: É, e a cabeça fica mais aberta para as opções E tal, fica menos estereotipada Ah, esse, aquele cara é só gay, ou ele é só hétero né? É uma parada complicada
2: Uma coisa interessante, já Amigos! aprofundando Aprofundando nesse assunto <risos> assunto é que vocês começaram é o seguinte, é para vocês a, a, a opção sexual de vocês, a o, necessidade de chegar e ter relações com parceiros do mesmo sexo, é para vocês uma opção, como eu disse aqui erradamente, mas na minha opinião que é errado ou é mesmo uma coisa de nascença uma coisa que você, é, é a natureza que exige isso, vocês se descobriram gays ou vocês já sabiam que eram gays?
5: Ou decidiram, é ser, gay, né?
2: ou decidiram ser gays ou decidiram ser gays?
5: Não existe essa coisa da questão de decidir, é uma questão mesmo de, de descoberta, passar um tempo, você vai, você vai vendo uma, uma, as mudanças acontecendo e quando você se dá conta, você já está envolvido, tá? Não, é uma, não é uma coisa que você escolhe, você decide, ah, eu vou decidir, isso é isso agora, não. É uma coisa que vem de dentro de, de, de você mesmo, dentro do teu próprio ego, do teu próprio eu. E que com o passar do tempo, as coisas vão tendo uma certa evolução que você não consegue se conter, você não consegue controlar. Até entendeu?
1: porque pra se decidir, normalmente a pessoa opta por decidir a coisa que é mais fácil, né, cara? E seguir realmente, eu acho que deve ser uma coisa bem é difícil, né, cara? Comigo foi...
3: Eu sempre soube que eu era gay. Isso, desde pequeno, sempre foi muito natural. O, a dificuldade foi mais em, em me aceitar futuramente. Mas eu sempre me entendi como gay. Sempre soube disso, eu tentei me enganar, mas na verdade sempre foi essa.
0: Eu acho que a orientação. Na verdade, se fosse uma opção, né se nós que somos gays em algum momento optássemos pela... Por essa sexualidade Quando é que vocês hétero fizeram a opção de vocês Pela heterossexualidade né? É verdade, é verdade. <risos> é sim,
4: sim.
0: Eu sei que eu não optei Assim como vocês também não optaram E né? eu pelo menos percebi desde muito cedo Eu não acho que eu com 5, 6 anos de idade Sei lá, faria uma escolha E optaria por ser Sacaneado Eu não optaria por um caminho mais difícil né? Então, é, Na realidade uma orientação Se existe uma opção é a opção de você viver a sua sexualidade com liberdade. Acho que essa é a opção que a gente faz quando se descobre gay, lésbica, travesti, mutante.
1: Há um tempinho atrás, saiu um vídeo na internet muito legal, cara, de acho que são cinco ou seis amigos gays. Um deles adorava Cher, enquanto que o outro não gostava de fazer compras, mas o outro adorava musicais, e o, enquanto o outro gostava Odiava. de futebol.
4: Odiava musicais. Né?
1: É, então, assim, é legal porque... É... Não necessariamente, mesmo todos eles sendo gays, nenhum, por exemplo, tinha um lá que não gostava de rosa. São comportamentos que não é isso que vai definir um gay. É, ah,
0: com certeza. Pedro adora Britney Spears. Eu criei um, eu criei um filtro no meu tweet deck, Britney Spears, pra eu não ler o que ele posta sobre a Britney.
2: <risos> meu Deus do céu, Pedro,
4: você caiu no conceito olha, agora.
0: Tá bem, eu nem sou tão exagerado assim. Que, que absurdo.
4: Não, isso aí é pra todo mundo saber, pra ele não ter que contar Acho que tá com vergonha de contar dele. Ele tipo só bota Britney Spears alto No apartamento dele O prédio inteiro sabe, tem um viado Deus. ali
3: Não, é mas claro isso que... é verdade Olha, quem, ouve, quem ouve Britney, Lady Gaga é Madonna, Beyoncé Mariah Carey Todos são gays, é impossível Xé um... <risos> É. Impossível, ser fã dessas Ele pode no máximo simpatizar, mas ser fã é impossível.
0: Todo mundo olhando no iPod dos namorados agora, começa a procurar <risos> se você achar, Shea, Lady Gaga, Mariah, Beyoncé, Rihanna, cara, parte é estranho, pra outra, né?
5: faz a fila andar. Pra... Se encontrar um programinha também chamado gripe até <risos> todo cara. Tenho... Existe um programa agora no, no, nos iPhones, agora que a galera, os gays em geral, cara ficam ligados... 24 paquera horas aqui, né? Hã? é, é o cara aqui, fica ligado né? é, fica ligado 24 horas nessa porra na academia, Não, pra... as pessoas ficam com o vice procurando, porque ele dá a localização da pessoa, né? Quantos metros você tá da pessoa, <risos> então... Não é uma palhaçada. Mas sabe que é uma coisa engraçada. Eu te interromper, Frantz. Isso aqui ah, é eu engraçado. Que
1: mais... Eu imagino, tipo, o um Sonar, assim, tipo, tá vindo... Imagina que você tá vindo alguém, vindo alguém por trás, entendeu? pi, pi
6: pi. <risos> é que esse aí é, pra, esse aí é pros gays. Esse é, é pros gays. esse é, não tem é o radar bem desenvolvido. Tem um piso é é que uh, <risos> <mas sai>.
5: Vai, <risos> Mas, Michael, Michael você, se o cara te diz assim, ah, onde você está? E você tem a opção, já vai um mapinha com, com sensor dizendo exatamente o local onde você está. Mapa do do Harry Potter. É. <risos> é. vá é, é. então, é para
6: que é tem... tal lugar.
0: É para quem então, não está tá por... com o radar em dia, baixa o é... programa, né, Apostó.
5: Gente, eu tô aproveitando a piada, sabe que é uma coisa mais engraçada, que assim, eu sempre fui magrinho assim, e aí eu, eu já malhei um tempo pra trás, você viu um tempo que eu deixei um arcaído. agora eu tô voltando a malhar, é uma coisa que é engraçada, eu tinha postado de sacanagem, eu criei um perfil, e coloquei uma foto de rosto pra me ver até onde ia é a palhaçada das pessoas aí coloquei uma, uma foto de rosto, uma foto meio distante, com rosto coisa. aí as pessoas, pouca gente vai lá faz, chama pra bater um papo e demais aí agora depois eu tô malhando, eu tirei uma foto de frente pro espelho, só do pescoço da cintura e postei Cara, é incrível, se eu abrir abri a, a, a postagem aqui, aparece assim 10, 20 caras querendo falar com você ao mesmo tempo. Então as pessoas são tão, tão ligadas na questão do corpo, da pegação que chove. Assim, se eu botar uma foto de rosto com a minha carinha feia, ninguém quer.
4: É, é mas muito... vocês que são... Diz que são gays, falar sério. Fortinho, que bota foto sem camiseta, tirando foto feito do espelho Norkut. No é gay, Tá com cara, tá trilhando o caminho, e, né? Gay, e,
2: e me diz uma é coisa, é, o cara que tem assim, os peitos mais avantajados, assim, só tira foto <risos> com camisa com apertado Pera, e isso tá aí Pode ser peitos? ginecomastia e o
1: gordinho sempre tem. <risos> né, sempre tem. <risos> vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, tá? Cara? Já que é, a gente já chegou a essa conclusão que realmente é uma coisa difícil você ter essa orientação, né? Se fosse uma opção, todo mundo escolheria uma opção que é mais fácil ser hétero, vamos dizer assim. É com relação a relacionamentos, né? Vocês já tiveram relacionamento hétero? Já, é, como é que foi, sabe, Para encontrar um parceiro hétero ou a primeira vez que de repente encontraram um parceiro homo? Como é que rolou isso para você, por exemplo, Rodrigo?
0: Em relação a. em relação a relacionamento? Hétero?
1: É, é relacionamento eu, mesmo, namoro, eu, amor. Cê, a gente, não tá, querendo, teve, a gente não tá querendo falar exatamente de team. sexo, tá? A gente tá realmente querendo falar de, de amor mesmo, sabe? De, de você ter alguém que. um companheiro pra
0: você. É, mas assim, hétero comigo nunca rolou. Hum. Eu nunca uhum. tive nada com menina. Nunca rolou. Assim, eu mas nunca. Você já focus...
4: procurou, tipo, então, nunca quis.
0: Também nunca procurei, nunca fui procurado por elas, fiquei quieto no meu canto, não rolou. Também não tô procurando. <risos> Tô muito seguro disso, deixa quieto, o time que tá ganhando não, não se mexe. Já rolou não, mas... aquele
1: papo da menina chegar? Porque você nunca teve uma mulher que desce pra você com vontade? Alguma coisa assim?
0: Tá amarrado, em nome de <risos> não, pelo amor de Deus, sai pra lá.
1: É porque o homem tem muito disso, cara. Quando a gente encara, uma, a gente vê uma lésbica, né? Então, normalmente, é uma porra, eu me penso, porra, duvido, cara, se eu comesse essa mulher com vontade, ela virava mulher, sabe? Tem essas
0: porra. É, mas, cara, não rola, assim, não tô dizendo que é assim com todos. Pra mim, realmente, foi assim. Eu nunca tive uh, interesse, nunca aconteceu, nem na adolescência, nem na infância. Uh, então, assim, eu nunca procurei, de fato. E eu também nunca forcei a barra, tipo, ter uma amiga e apresentar apresentar pra família como namoradinha. Né? Nunca também precisei fazer isso, graças a Deus eu vivi, vivo numa família que soube compreender isso muito bem. Por mais que eu não tenha aberto isso para eles muito cedo, eu contei para minha mãe quando eu tinha 21 anos, eles nunca fizeram essa pressão. Né? Então, assim, não rolou mesmo. Isso para mim é muito tranquilo. Agora, com, com um menino, com um homem, eu acho que foi mais ou menos quando eu tinha 18, 19 anos que aconteceu a primeira, primeiro interesse amoroso, a primeira vez que eu fiquei com cara mesmo de verdade, assim, mais, mais sério, né? Foi com 19 anos.
1: E, assim, é... eu não sei se cabe entrar aqui, mas, no caso, como é que é o approach, assim, né? aquela coisa paquera, é parecida com, com o lance do, do, do de, de, de um casal, vamos botar assim, entre aspas, normal, vamos dizer assim? Cara... Foi normal pra você ou ou tipo aquela, pô, será que o cara é, será que ele não é é, como
4: é que sabe que pode ir dar em
0: cima, assim, como é que é cara, a gente meio que tem um radar, né quando não fica evidente, tu sente o cheiro né, então assim é. <risos> sabe então assim se chama gaydar. Eu, é, se chama gaydar a gente tem, é tipo é tipo um poder mutante que a gente tem né, então a gente sabe, cara mas assim, eu é, contando da situação, como rolou tipo eu tava indo, saindo da faculdade indo pro trabalho e nesse meio tempo eu tava indo almoçar isso na rua do Ouvidor aqui no centro do Rio de Janeiro aí eu passei uhum. por um cara, olhei pro cara e quando eu olhei pra trás ele tava olhando, aí eu voltei e chamei ele pra almoçar comigo uhum. e foi Pode, eu... foragem, cara, já tinha de coragem, cara oh.
6: chegou chegando
0: e foi, <risos> aí ele foi almoçar comigo uhum. pronto, foi assim mas ah, é claro nem sempre, né, é fácil assim, não tô dizendo que, que pra mim toda vez é,
4: é fácil.
0: Você foi mais macho do que o Esquilo, cara, o Esquilo não teria essa machezada
1: toda pra fazer isso.
2: É, já... não e aí, vamos não.
1: sair, mulher. Não teria, não.
2: Pra arranjar a carne foi um sacrifício com a ajuda dos amigos.
0: <risos> é, então, aí a gente, né, vai de cada um, só de cada um, eu não vou ficar ensinando a arte, né, pra vocês, enfim. É vai não entregar os pra... truques é. não vai
6: entregar os truques pro Jabur
0: não é. vou, não vou entregar porque depois ele vai usando o Dudu então assim, <risos> não quero mas assim, assim não é, não é sempre assim Nesse, nessa vez foi assim foi bacana, foi tranquilo aí a gente foi almoçar, a gente ficou um tempo uh, foi até um tempo curto mas foi tranquilo e uh, até mesmo uh, de repente vocês vão entrar mais nessa parte mais para frente Uh, logo que a gente começou a ficar, rolou até beijo em ponto de ônibus, enfim, essas coisas.
2: E me diz uma coisa, Rodrigo, qual foi o seu relacionamento mais longo assim, que você já teve?
0: Mais longo? Cara, eu, assim, eu gosto de ser solteiro, então eu já estou justificando ficando de responder. Hum. O mais longo está sendo atual, eu estou namorando há mais ou menos um pouco, um ano, tem um ano, não, Mas, é um bom relacionamento, é, é, uma, pô. Tem um ano e ele é de São Paulo e tá indo bem. A gente é, se entende por é porque anos. tá
1: longe também, né, cara? É fácil é entender, poder.
0: né? É, tem isso, tá longe, <risos> então não tem rotina, não tem que olhar pra cara feia dele de manhã quando acorda, bafo, não rola isso. É que você olhar pra uma mulher,
1: às vezes, a mulher quando acorda já acorda meio mexicano. Imagina
4: bafo de dois homens, porque né? acordar
1: cara? Oh. com cara porra, com barba mal feita do teu lado, rapaz, que.
0: Imagina. Eu acordar, olhar pra um gordo, barbudo, de manhã cedo. Não é qualquer um que aguenta, não, fala é sério. Cara.
1: E você, Francis, como é que rolou isso, cara? A primeira vez assim, que você. Já teve encontro com, com mulheres alguma vez? Como é que foi?
5: Então, essa coisa de relacionamento, cara, rolou com um garoto assim no começo, na adolescência. E com o passar do tempo eu fui percebendo outras coisas, fui tendo atração para alguns garotos E aí foi quando eu comecei a me dar conta que eu era um pouco diferente, me dizer assim E aí eu fui me envolvendo e depois eu terminei com a garota que né? eu amava, era apaixonado na época E fiquei sozinho durante um bom, um bom tempo, digamos assim, uns 3, 4 anos E eu conheci um grande amigo meu, que tinha uma, tinha uma, uma namorada, a namorada dele era mega chata então, todas as vezes que eles brigavam, ele vinha se abrir comigo, conversa vai, conversa vem. Então passaram uns 3, 4 anos, a gente descobriu que a gente, nós ainda estávamos apaixonados um pelo outro. E aí nós tivemos nós tivemos um envolvimento, uma relação de 8 anos. E foi Caramba. o primeiro caso.
1: Vixe. Caraca! Caramba, é, mais do que muito casal heterossexual aí que Nossa. acusa. É... Pessoal gay de promiscuidade e tal, É oito anos de relacionamento, cara. É coisa É, oito anos
5: de É, e posso dizer que esses oito anos de relacionamento sem traição nenhuma com nenhum outro homem, nem com a mulher também, né? Mas assim, foi um. Foi bem vividos, foi um, foram bem aproveitados. A gente só terminou mesmo porque, como qualquer outra relação, existem problemas pessoais, problemas. dos 7 de... anos, né? É. É, a é, crise de sete anos, problema de convivência, porque acontece o seguinte, é, você está numa idade, quando você se descobre, você se envolve. Aí o tempo vai passando, você tá convivendo, tá convivendo, então o relacionamento começa a se desgastar por alguns problemas, que as coisas vão mudando, a cabeça da pessoa também vai mudando. E aí você, algumas coisas que você aceitava antes, você passa a não aceitar mais. Hum. E aí você tenta controlar a situação dentro de casa, para você não ter que procurar um, um outro parceiro, ou sair do relacionamento. Mas aí quando as coisas fogem totalmente do controle, então você acaba deixando, pondo um ponto final nisso e tentar uma vida novamente lá fora.
1: Né? É, então, mas o legal, cara, é que isso é o seguinte. É, isso não significa que seja diferente de qualquer outra relação heterossexual, né, não, cara? São problemas que não. acontecem no casal, seja homossexual
5: então, ou heterossexual, né? É a mesma coisa, cara. O envolvimento, a relação, a questão de... Se sentir atraído, prazer, paquera É tudo a mesma coisa, igual O que se muda mesmo é o parceiro que é do mesmo sexo Eu acredito essa questão da paquera Assim como você passa pela rua, que você vê uma garota Que você olha e você se sente atraído por ela E ela também por você Nós também fazemos a mesma coisa Às vezes você tá passando pela rua, passa um, um cara Ele te olha de uma forma diferente Você sente no olhar da pessoa É um gesto, é alguma coisa que você sente Então... É, você sabe quando vai rolar alguma
4: coisa
5: Questão uhum. do Essa questão do gay questão do gaydar É a mesma coisa O hétero também deve ter alguma coisa aqui. Né? Quando rola, eu acho que é de ambas as partes A paquera, o movimento E rola das, dos dois lados
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra você Vocês chegaram a morar é. juntos? Chegaram a, a dividir um apartamento? Fizeram alguma coisa? Ou cada um morava em um apartamento diferente? Era só namoro mesmo?
5: Não, não, porque assim, no começo, quando a gente se envolveu, eu já tinha. Quando eu comecei a me sentir até ele, eu tinha 14 anos de idade e ele, a gente era muito amigo. Só, te pergunto, junto, só se para interromper festa, rapidinho,
1: mas... Francis, que tem um negócio é. que eu pensei aqui agora, antes é. de complementar a sua resposta. É porque assim, tem sempre aquela coisa, quando você se envolve, um homem, tá? Quando você se envolve com uma amiga, tem sempre aquela coisa, porra, chegamos no terreno da, da amizade, como é que vai hum. passar disso? E você teve isso ainda numa primeira relação homossexual sua, né, cara? Então como é que faz
4: isso? E foi confidente do, do relacionamento do amigo com a outra, né?
5: É, eu, assim, na verdade, eu, assim, o cara que eu, que eu namorei, ele era totalmente hétero, era um militar, ele nunca tinha se envolvido com homem nenhum. Eu fui o primeiro relacionamento dele também, apesar ele ser um pouco mais velho do que eu. Uma família totalmente preconceituosa, a família dele. E engraçado que a gente convivia, mas eles não viam o nosso envolvimento, não tinha percepção de nada. E assim, eles, eles nos amavam. tanto tota a minha família gostava dele, como a, minha, a família dele gostava de mim. E só entendiam a nossa amizade, que achavam que eram bons amigos. Então, um tinha um controle sobre o outro, mas as pessoas não tinham essa percepção total. Até mesmo porque eu também eu não sou do Rio, eu sou, sou do Nordeste, né? E lá as coisas são mais fechadas, as pessoas não se explanam muito, elas fazem as coisas mais oclusas. Então, agora não, que as coisas estão mais, estão mais abertas. E quando ele estava se envolvendo com essa garota, ele era, era a garota da vida dele na época. Só que como qualquer relacionamento, isso foi se desgastando. Coisas que ela ia fazendo, coisas que, que iam acontecendo. E aí chegou um ponto em que ele não se, eles não se entendiam. Ela não entendia ele, ele não entendia ela. E sempre que ele tinha algum problema, ele me procurava porque ele achava que eu era a pessoa que mais entendia ele. E no meio desse envolvimento todo De entendimento, ele se deu conta Ele tava gostando de mim e eu tava gostando dele Só que ele não tinha, nenhum dos dois tinha a coragem de falar um pro outro Isso levou uns 3, 4 anos Aí depois disso, nós passamos a morar juntos sim. Nós tivemos um relacionamento Moramos juntos, dividimos apartamentos Com bens, com as coisas, tudo Normal, se hoje, pela lei se Pelo tempo que eu convivi com ele Pelo que nós tínhamos é, Hoje eu estaria bem amparado Podemos dizer assim
1: Teria, teria dado golpe do baú, olha aí. Eu,
5: tá, eu tava. Eu estaria, eu estaria muito bem, bem acomodado agora, eu estaria descansado. Teria realmente dado um belo golpe do baú.
1: <risos> e você, Pedro?
3: Bom, é, comigo foi. Foi através de amigos, porque era tudo. Era, era o mesmo grupo e eu tava namorando uma menina na né, época que era minha vizinha. E uma outra amiga minha tinha um namorado foi desse namorado dela que eu me apaixonei. Então eu tive que terminar o namoro com a garota e ainda ter que assumir para minha melhor amiga, né, que eu gostava do namorado dela. Caraca,
1: tu foi a, a putinha que roubou o namorado <risos> da tua melhor amiga, cara. Furazóio. <risos>
3: Então, eu não cheguei a roubar, não, porque eu contei pra ela. <risos> e... <risos> ela falou o seguinte, e não tinha problema, porque ela não gostava dele como homem. Ela nem sabia por que que tava namorando ele. Então
0: eu... ela... Meu Depois, Deus, pô...
4: que né? merda de relacionamento, hein? Não, Mas daí, é... você sabia que o cara era, era gay também?
3: Na verdade... Ele... Eu acho que ele não é gay até hoje.
4: Ah, tá. Nossa. <risos> não deu certo a investida?
3: Não, não, o que aconteceu é que a gente ficou. Teve uma hora que a gente ficou. Porque ele tava com uma curiosidade. Ele dizia que nem era por eu... Não era só pelo fato de eu ser homem. Ele falou que era pelo fato de... Ser amigo dele, sabe? Ser um grande amigo dele, e ele, se ele tivesse que experimentar, ele ia fazer isso com um grande amigo. Eu não caio muito nessa, não, né? Mas...
5: Essa coisa não rola.
3: De repente, mas aí, aí Até rolou. porque se
1: você quiser fazer uma coisa esquisita que, vamos dizer assim, né? Pode. Você pode se envergonhar no futuro, uma coisa que você não quer lembrar, você vai fazer com uma pessoa desconhecida, né, cara? Claro, com certeza. Exato. Então, aí rolou na minha
3: casa mesmo, né? Foi bom, aí meu pai chegou do nada, parece que pegou a cena.
6: Ih, caralho! <risos> aí ia matar o velho.
3: <risos> não, meu pai,
2: meu pai odeia esse garoto até hoje.
1: Por quê? Né? <risos> o que será? Por né? que será, né? <risos>
2: Desencaminhou o filhinho dele, pois É a pessoa do pai. Exato, exato. Foi engraçado, em bons tempos. Imagina. <risos> Mas, então, meu pai e, tá e...
4: rindo até hoje. <risos>
2: Vocês estão claro. tá falando de família aí, e o Francis até falou que a família não sabia, mas eu acho que de vez em quando a família não quer saber. Ela, Exatamente. tipo, ela, ela, ela sabe, ela tá vendo, porque ninguém é cego, mas ela finge que não sabe porque você não me contou, então não tô querendo saber. Aquela história não pergunte não conte.
4: É, a filha é, é só
2: bem educada, né?
3: Pai e mãe, geralmente, preferem é, fugir da verdade. Então, assim, eles sabem desde o começo, tem, todas as evidências estão ali, mas ele prefere, eles preferem não fingir que não sabem, né? É
0: sempre assim. E minha família é evangélica também. Sim. Então, agora, claro, a coisa fica pior. Caraca.
6: Tenso, mais tenso ainda.
0: É, não, é o que o Pedro falou, né? A família sempre sabe. É, acho que você, por exemplo, até eu contar pra minha mãe, que foi a primeira pessoa pra quem eu contei, foi muito tempo de angústia, né? Você fica, porra, como é que eu vou contar que eu sou viado? como é que eu vou contar, eu tô vendo que não tá rolando, que, que a situação é essa chega uma hora que você quer contar, porque a sua família são as pessoas mais próximas de você, né, são as pessoas com quem você pode contar, né, são, enfim e você quer abrir, te dar apoio também, né? isso e você quer abrir isso para essas pessoas né, então assim, foi muito tempo de angústia até contar, mas é claro que a família inteira, ao longo da minha vida foi percebendo, né, mas assim, a última pessoa para quem eu não contei né, e não contei porque ela faleceu foi minha avó, né, que sempre foi uma pessoa muito próxima a mim. Depois da família toda já entender ou já saber porque eu tinha contado ou já ter percebido, eu ficava, nossa, como é que eu vou contar isso pra minha avó com 89 anos? Como é que eu vou contar de uma geração completamente diferente da minha e tal? E acabou que ela faleceu e eu nunca contei, né? Mas um pouco antes de morrer, tipo, um pouco antes dela morrer, umas duas semanas antes, ela morreu perto do carnaval, eu tinha comprado uma máscara pra sair num bloco que um amigo meu e do Pedro <risos> chamou. Uma máscara de porco. Aí peguei a máscara, uma máscara de látex de porco. Eu sempre brinquei muito com a minha avó, ela sempre foi muito próxima de mim. Ela morou comigo a vida inteira. Aí peguei a máscara, cheguei perto, comecei a fazer umas gracinhas perto dela. Aí, vó, que bicho é esse? Ela olhou pra minha cara e falou, viado? Eu, 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 porra, Não, volta a vou velha dar sempre máscara. Se... A velha sempre soube, sabe? Eu preocupado de contar pra ela, entendeu? Ela me manda uma dessa na lata duas semanas antes de morrer, então assim, sempre sabe por mais que você não fale, não comunique, sempre sabe, cara.
3: Isso me lembra quando meu pai descobriu de mim também. Eu estava dormindo, né? E do nada ele me acorda com uma G Magazine na mão e pergunta.
5: <risos> 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 e tipo, que tomara... caralho de porra é essa?
3: <risos> <risos> Tadinho, era o primeiro dia de trabalho dele. Então ele foi trabalhar
2: muito mal, cara. Muito, muito mal. Pergunta aqui, qual o Germagazine que era? Quem era a
5: capa? Ai,
6: <risos> é, Júlio. Ah, não, né? não Júnior! Ah, não, <risos> não, cara!
5: Era, era trompeta. Ah, é com relação a essa coisa de dos pais perceberem assim né? lá em casa assim como foi todo mundo muito reservado e quando eu me separei esse relacionamento de oito anos eu vim embora então como foi mais complicado de alguém perceber alguma coisa porque eu não morei na mesma cidade que os meus pais moraram desde seis dos 13 anos de idade que eu moro fora então eles não tiveram muito essa coisa da vivência da da, da coisa então eu nunca cheguei para eles não falei nada por conta de manter e preservar a imagem dele porque lá fora no interior as pessoas são assim quando eles vão se referir a você Eles vão se referir assim Olha, o Francis é gay dizer, O filho do fulano é gay O filho da fulana é gay Então eles, eles usam meio que o nome do teu pai Da tua mãe para se direcionar a essa situação E isso é meio que uma coisa muito complicada Porque você acaba ferindo uma pessoa Usando nomes de terceiros e Porque a pessoa não se dirige diretamente pra você Então eu durante muitos anos Uma única coisa que eu quis Foi preservar a imagem dos meus pais Então eu sei que eles devem ter é, lá as, as dúvidas deles, mas eles preferem viver com, com, com essa questão de não ter a resposta e não sou eu que vou chegar agora nesse, nesse tempo para eles que eles tiveram uma educação totalmente diferente da minha, não vão entender nunca. E eles querem viver lá com a mentira, eu deixo eles lá vivendo com a mentira dele e a gente vive feliz. Entendeu? Eu também nunca levo garota para casa, não fico falando de namorada não falo de relacionamento, pra nada. E a gente se mantém bem. Agora assim, minha família aqui do Rio inteira sabe, meus primos sabem, minha irmã sabe. E eu tenho mais um irmão e mais duas irmãs lá que também não sabem de nada. também Só desconfiam. Mas vira e mexe é ruim, porque quando eu viajo, a gente já pergunta logo: Ah, não traz uma namorada? Quando é que você vai casar? Porque eu sou o último, né? Eu sou o solteiro da família agora. E sobrou pra mim agora da última neta. Então eu já digo logo: gente, sou estéreo. Pra acabar a palhaçada de ter filho. <risos> <risos>
0: that
3: dream in some... um...
0: Mas não, no teu
1: caso, assim, Francis, não, não rolaria como. como tem, ou, não sei, de repente o Drego, o Pedro também, é essa coisa, mesmo, mesmo sendo gay, assumido não, é que sou gay mesmo, não tenho possibilidade de ter relação com mulher e tal, mas pra ter um filho, talvez, não, não rolasse uma relação, ou teria que ser uma inseminação?
5: Pra mim, uma inseminação artificial, eu acho que eu já não teria mais coragem de me envolver com a mulher, eu já transei com mulheres no começo, muitos anos atrás, mas hoje é uma coisa que não dá, minha cabeça ela não aceita isso, eu não tenho tesão nenhum, ela ia passar a noite inteira tentando, acho que nem tomando agro, eu conseguiria alguma
0: coisa. Ah, eu sou muito <risos> conservador. Eu sou muito conservador <risos> e eu não, não, não tô aberto a novas experiências nessa altura da minha vida. Eu já tô com 31, não vai não vai ser agora.
1: Tá muito velho pra é. estreia, tá coisa nova, né,
5: Dredo? É, esse mundo, essa questão do mundo bi não, não rola, não. É,
3: eu acredito que eu vou adotar, então não preciso de uma amiga, nada disso pra engravidar, eu devo adotar.
1: Isso é uma solução legal também, né, cara? Assim, o papo nem hoje nem é muito sobre isso, mas, pô, é tão legal adotar, né, cara? Tem tanta criança abandonada por aí, por que não casar alguém adotar, né? É. até
4: porque que qualquer o código casal, genético né? dos dois não dá para ter, né? É. Pelo menos não, então por...
1: o Júnior falou de é qualquer casal. Eu concordo com qualquer casal, mas uma solução legal para um casal gay, né, cara? E ainda rola tanto preconceito da justiça às vezes por ser um casal gay liberaram é, liberar, uma, liberar uma adoção porque o filho pode ter uma orientação, né? Sei lá, que não seria mas, correta.
5: Porra. Tem coisas que não dá pra aceitar, como com algumas religiões, como a religião católica, o Papa proíbe o uso da camisinha, e o país prefere que todo mundo esteja morrendo aí de AIDS e mulheres tendo filho abortando. Mas, assim, essa questão da adoção, sei que não tá no meio do papo, mas é uma coisa bacana, porque, tipo, tem tanta gente aí que é abandonada, que vive aí nessas, nessas, nesses orfanatos, precisando de amor, carinho, atenção, e muitos gays, os gays que. Que, que tem condições financeiras de, manter, de de dar amor, de dar carinho, de dar educação para essas crianças que estão lá e a, a justiça às vezes é, é meio que, que dá um impasse de, de proibir tudo. Então era muito bacana que fosse mais fácil essa questão da adoção. É uma coisa, é uma coisa que eu acho que futuramente ainda vai ser muito debatida. Agora é. sim, o Brasil está começando com essa coisa de, de do casamento, então isso eu acho que vai dar uma um upgrade nisso.
2: O que existe de preconceito hoje o que acontece. Os, os casais gays estão aí discutindo isso, estão querendo botar a tona, por isso que eles, então entrando com os pedidos de reunião efetiva e depois agora com o casamento reconhecido pelo 226 lá o que acontece, hoje em dia um gay pode adotar um filho só que ele adota sozinho, ele não adota como casal é isso que é o grande não problema não tem Ou como seja, ter
4: dois pais?
2: não tem como ter dois pais ainda, a não ser por via judicial que você demora um tempo demanda um tempo danado para fazer esse reconhecimento vai é a... depender da cabeça do juiz também né Júnior vai depender da cabeça do juiz, o que a decisão do STF mudou que exatamente ele reconhece como união estável a união homossexual a união homofetiva entendeu e a partir desse reconhecimento pelo artigo 226 da Constituição Federal no parágrafo terceiro ele reconhece também o casamento porque a pelo parágrafo terceiro do 226 ele fala que qualquer união estável ela vai ser acelerada até mesmo por via judicial para fazer o casamento civil e é por isso que hoje hoje né cara hoje é um dia muito legal pro Brasil hoje foi efetivado o primeiro casamento civil de homossexuais Exato,
1: cara, eu acho é gravação, né, cara? hoje é o dia é da gravação hoje o dia de gravação
2: então, isso eu acho, cara, um progresso um progresso tremendo sabe, a segunda revolução sexual a primeira foi quando as mulheres começaram a votar e começaram a ter direito, e agora finalmente, finalmente o Brasil está reconhecendo isso também, a união afetiva
0: e só lembrando também, aproveitando que o Júnior falou da data de hoje hoje também é o dia do orgulho LGBT, né, e é legal que a gravação esteja rolando nessa data e que tenha acontecido também uh, essa questão do casamento
1: uma coincidência da porra, né cara, mais uma é. mais um acerto do PirataCast, cara. A gente faz umas paradas que não dá
2: para entender as coincidências. É <risos> pois é, mesmo. isso, não foi planejado, tipo, o Skilo vai viajar na quinta amanhã, por isso que a gente gravou hoje. Foi uma coincidência uhum. muito legal. Mas o
4: que que é realmente a união afetiva que teve maior estrago quando aprovaram pro casamento civil? Qual que é a diferença? Deixa eu só falar uma coisa
1: só também rapidinho, Júnior. É você não acha que usar essa palavra casamento é um dos grandes problemas que, que, que dá, principalmente com os religiosos, cara? porque quando você fala casamento civil e, e união civil, o casamento dá um peso, sabe? Porque tem muita gente ignorante que pensa, nossa, liberaram agora que... Vamos botar assim, né? Ah, os viadinhos vão pra igreja porque, casar de casamento, velho e não, casal, não sei o que, né? sabe?
2: Isso não, não prejudica um pouco, cara, essa lei? Oh, vamos lá, então, vamos por partes. Desde antes de do Código Civil anterior, em 1916, agora não sei dizer exatamente o ano que foi, foi desvinculado a Igreja do Estado. Foi a partir da Constituição, a última Constituição que teve depois de, da, da fundação da República. Então, o Estado não tem nada mais a ver com, com a religiosidade da Igreja. O casamento civil é civil para efeitos de Estado. E só para ele é interessante isso. O casamento da Igreja, ele não tem validade jurídica como casamento. Entendeu? A não ser que ele seja efetivado civilmente. Então... O que se está discutindo hoje é o casamento civil, é a garantias constitucionais e legais que existe para o casal que está é, efetuando aquela parceria de vida, aquele contrato no cartório de registro civil. Exatamente esse contrato, esse pacto social que existe entre o casal ali, é que você faz o casamento civil. Por isso que a pessoa casa, entre aspas, no civil antes ou já casa, já vinculado à igreja, quando o padre, o pastor ou ou qualquer religioso que seja, tem essa permissão para efetuar o casamento na hora, o que se viu também. Então são dois institutos completamente diferentes. O casamento, eu acho que é, o Drigo, o Pedro e o Francis não tem interesse de entrar vestido de smoking dentro da, do altar da igreja, entendeu? Dentro da nau da igreja.
3: Nem de noiva.
2: Nem de noiva. <risos> Nem de noiva. <risos> Nem de noiva, é. noiva nunca. Mas todos vocês e todos nós também, os heterossexuais também, quer ter o direito de ver garantidos as garantias fundamentais dele, que são é se, a caso do falecimento você ter direito sucessório, caso de falecimento você ter o direito à herança, é, você ter o direito a receber uma pensão, você ter uma, um direito de algum problema de saúde você poder é, cuidar daquela pessoa doente, que hoje devido ao preconceito, devido à sociedade como é que tá, eu já vi casos já que um, um parceiro, um dos parceiros do, do casal faleceu ou faleceu ou ficou doente a família inteira veio em cima da, da, da casa, porque estava no nome de um e não estava no nome do outro, e de repente ele chegou e se viu posto na rua, sem nada, entendeu? Porque a lei não protegia ele.
1: E muitas vezes, né, cara, isso acontece numa família que renegava o cara, porque ah, porque você é uma bicha, Sim. você é esse, aquilo, e renegava. E aí, em determinado momento, quer a herança, né? Passa a, a querer tudo que o outro tinha.
2: Entendeu? Hoje em dia é uma luta para os homossexuais, eles têm que entrar na justiça, para verem reconhecida a união estável deles, para ver se há é possibilidade de fazer isso antes da, do reconhecimento pelo STF, né? E através disso requerer direitos sucessórios. E até mesmo imposto de renda, declaração de imposto de renda em conjunto, adoção em conjunto, aquisição de casa pegar o um empréstimo para financiamento, tudo isso era um empecilho, porque eles não poderiam fazer isso nunca junto porque não era reconhecida a união estável. E com esse reconhecimento da união estável e com a facilidade, a facilidade entendimento do entendimento 226 com o parágrafo terceiro da Constituição Federal, facilita, agora, tivemos o primeiro casamento civil. Cara, isso é maravilhoso. Isso é, isso é um, um direito que está sendo reconhecido agora, finalmente, no Brasil. Volto a dizer, Jônio, não seria
1: melhor falar união civil, cara, exatamente para... Tentar diminuir esse preconceito por falar
2: casamento civil? A lei fala o que acontece: a união estável não é casamento, ela é equiparada a casamento. A lei fala em casamento. Entendeu? Então, a união homofetiva é, é o que?
4: É, é que nem união estável ou é igual casamento civil? A, a união é o que?
2: A união homofetiva hoje equivale a união estável. União estável. A, a, o que acontece? A relação é de união homofetiva, ou seja, duas pessoas do mesmo sexo estão unidas. Então, por isso que é a união afetiva. Mas hoje, primeiro você tem que entrar com reconhecimento ou fazer no um cartório, hoje já é possível fazer um cartório direto, a união estável, fazer um contrato de união estável. E a partir desse contrato de união estável, você entra no judiciário. E no judiciário você pede que seja reconhecido, através da, do artigo 226, parágrafo 3, e da lei 9278 de 96, você pede para que seja reconhecido o casamento civil entre as pessoas.
4: Advogado gosta de falar que decorou número, né?
5: Eu fiz direito hein. <risos> Nossa,
6: olha só nessa nessa questão de você falar em se si existe diferença do, da configuração do casamento para união estável e tudo mais. Eu acho que isso no final das contas é para quem realmente interessa que é quem quem quer quer ir morar junto e tal. Essa essa diferenciação acaba nem sendo muito importante porque se você for ver lá for ver lá no, nos artigos e tal na Constituição o que que ele fala lá que a união, a união estável é uma convivência pública duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Pô, isso é um casamento, cara.
2: Você se tá você... pensando da maneira errada, porque olha só, a maneira jurídica é se for união estável, quando há, acontece alguma coisa, vamos dizer que houve um óbito entre o casal, entendeu? Entre os parceiros. É, houve um óbito. para você entrar como herdeiro desse, desse da, do falecido do decujus, você vai ter que entrar com reconhecimento dessa união estável, mesmo que você tenha contrato, vai ter que entrar com reconhecimento dessa união estável, aí depois do reconhecimento dessa união estável, você vai poder ingressar em juízo para requerer o inventário dele tá vendo o trabalho que dá? é diferente, o casamento você não juntou a certidão de casamento, tá aqui, ó, sou casado Acabou a história. Você vai poder ir direto no INSS, você vai poder direto no, no, no judiciário para fazer, ou até mesmo não no judiciário, se quiser fazer a partilha direto no cartório. entendeu? Enquanto no, no, na união estável, você tem que recorrer ao juiz para que ele reconheça aquela união estável e a partir do reconhecimento daquela união estável, ele você consiga praticar todos os atos necessários para a sucessão. Contar entendeu? com a
4: competência do seu advogado e com o bom senso do juiz... Tá, etc,
2: e ele... etc, e tal. Então, quando chega e existe uma lei que permite que faça o casamento civil, o casamento é sempre melhor do que a União Estável.
6: Tá, e olha só, é, agora que eles que eles aprovaram a questão da União Estável, isso foi aprovado é, nacional ou é, é estadual?
2: É nacional porque foi um entendimento do STF, entendeu? Uhum. Então, é através de súmula vinculante, ou seja, o entendimento do último tribunal superior, ele entende que seja dessa maneira. Por isso que teve aquele problema com o juiz de Goiás que deu uma porra louquice nele, entendeu que regredir 20 anos nessa discussão toda, utilizando-se do, do artigo do mesmo artigo do mesmo, parágrafo terceiro que fala que a união estável é entre o homem e a mulher. Ele queria dizer que só poderia ser união estável se tivesse homem e mulher, mas o espírito da lei, né, não é esse, o espírito da lei na época chegou e falou, não estava falando ali de sexo oposto, mas ele tá exatamente como o, o STF falou, o sexo é um plus é, então, que problema, é que o problema se causar né cara
6: é que o problema ele, eles acabaram eles <risos> enviaram é, um viado. Se, é
1: o problema é que eles mesmo acabaram <risos> se contradizendo
6: né porque se você for ver lá no onde fala da união estável ele deixa bem enfático que a união estável é entre o homem e a mulher né só que na mesma só que na mesma constituição ele diz lá acho que é no artigo 5o sei lá que garante a igualdade sem nenhuma distinção de qualquer natureza, assegurando a inviolabilidade do direito de igualdade e liberdade. Então, tipo, garante a igualdade de todo mundo, só que em outra lei ele distingue entre o homem e a mulher.
2: Sim, mas essa é aquela história foi entendimento na época a gente estava sendo de uma de uma ah. ditadura militar, é complicado, tinha muita gente lá ainda que é de 1900 garotinho, entendeu? Então são discussões que são a parte, Isso é que nem por exemplo a mulher é poder acontece até até o, a, a lei que alterou isso a mulher durante o casamento era. Se você a mulher casasse, ela perdia direitos civis. Ou seja, ela diminuía. Antes de casar, ela era totalmente capaz, e quando casava, ela era parcialmente incapaz. Então ela não podia, por exemplo, adquirir um emprego sem autorização do marido, não podia a, a, entrar num cargo público sem autorização do marido, etc, 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 etc. A lei foi mudada, entendeu? Porque foi a primeira revolução sexual que se teve aí, que deu garantia voto e depois, posteriormente, deu direito a, a tudo mais que ele fazia. Fez. Ah, o que acontece, hoje a gente está discutindo a segunda revolução sexual que eu estou chamando, que é exatamente a o reconhecimento de uma situação de fato, e o espírito da lei é diferente do que está escrito na lei, de vez em quando o legislador não quis falar aquilo dali ou, ou falou aquilo dali, porque só, só botou um homem e mulher ali, pode ser qualquer coisa ali, como o STF reconheceu
0: não, só para complementar o que o Junior estava falando a respeito do juiz de Goiânia, que ele por acaso também é pastor de uma igreja evangélica só, não só a... por acaso, né? É, não
1: atacando muita coisa.
0: É, não atacando a religião de ninguém, Sim. né? Mas como o Júnior já tinha falado da questão do Estado, né? Ter uma separação entre Estado e religião, que é o princípio do Estado laico, né? A gente vê que nem sempre todas as pessoas conseguem separar assim essa as, as decisões né? da vida cotidiana da sua religiosidade. É porque... Ele é mais um exemplo de, de uma pessoa que não não consegue fazer esse o tipo cara de separação.
1: Vai, vai tentar usar a lei, né, cara, para justificar algumas coisas. Do, do, da Bíblia que ele acredita, por exemplo, né? Então, ele vai usar o poder que ele tem pra isso. Não é que a gente não tá sendo preconceituoso, mas acontece. Talvez se eu estivesse no lugar dele fizesse o mesmo. Não sei se eu acreditasse ou não que ele acredita. É, é tem pós-conceito.
4: Porque... Quando você já sabe como o cara agiu, não é mais um preconceito.
0: É, um preconceito, ninguém é livre de ter preconceito, né? todos nós temos preconceito em alguma instância isso. com alguma coisa, mas nós também temos é, racionalidade para poder averiguar esses preconceitos e ver se realmente eles cabem a gente tem como se questionar é né? uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos em sala de aula, a gente é dotado dessa capacidade de, de analisar isso que a gente tem de preconceito e voltar atrás dessa, dessa opinião, desse conceito formular um outro conceito, ultrapassar esse conceito
2: mas toda grande mudança tem um grande discussão, então foi assim com a, com a abolição da escravatura foi assim com o sufrágio universal foi assim com a criação do divórcio foi assim com o reconhecimento da união estável legalmente, e agora está sendo assim com vocês, entendeu? É, então, e, é isso.
0: E eu não esperava que a posição do, do STF fosse unânime eu tava acompanhando a votação no dia e, cara, eu achei que isso que isso primeiro que não ia acontecer por agora, né? Eu já fiquei surpreso de eu poder ver isso em vida, né, do STF votar e de maneira unânime a favor da união homoafetiva. Eu achei que isso foi de uma de uma simbologia, de uma força Assim, para os homossexuais, para as lésbicas Foi muito positivo né? A gente começar a se sentir uh, Valorizado, a se sentir cidadão a, a, a todo Em todo momento Da história até agora né? Da história recente até agora A gente viveu na marginalidade uhum. A gente exercia a, a nossa vida Os nossos relacionamentos amorosos Enfim na marginalidade, a margem da sociedade, a margem daquilo que era considerado normal, do que era considerado direito. E você, num país como o Brasil, que ainda é um país machista, que é um país preconceituoso, que é um país uh, religioso, né, católico, enfim, agora bem mais protestante, você perceber que o entendimento do STF, que a decisão foi unânime, cara, isso é, isso é muito bonito.
2: É, pensar que há é. 200 anos atrás A homossexualidade no Brasil era condenada A pena de morte, né, cara Então mudança acontece, demora de vez em quando Mas acontece
5: e, Com relação ao casamento, com com estrangeiro Como ficou aqui no nosso país Porque, assim, lá nos Estados Unidos Eu namorei um americano E na época que a gente estava tendo uma relação mais estável A gente eu ainda pensei em ir embora do Brasil E lá em Washington Já tinha casamento Mas só que acontece, lá fora eles só permitem casamentos com as pessoas do mesmo país e pronto, acabou. Tipo assim, não, não, assim, estrangeiro só pode casar se for hétero, mas se fosse homo, não podia casar com uma pessoa de um outro país. E aqui no Brasil, como ficou essa situação? Você sabe informar?
2: A decisão, inclusive, do, do STF dizia respeito a um casal que era exatamente esse caso aí, era um inglês e um brasileiro. Foi reconhecido, entendeu? Então é pacífico, é, é a mesma coisa, é a mesma coisa que uma união estável hoje no Brasil entre um pessoas de sexo oposto. Isso tem validade Entendo. em outro país, por exemplo? Uniu aqui, seja da forma que for. É complicado é. você falar isso, porque você vai envolver direito internacional. É que nem, por exemplo, na, em alguns países hoje no mundo, a poligamia é, é permitida legalmente e no Brasil não é permitido. Então, por exemplo, você vai ter que entrar com, junto ao STF, o um reconhecimento de, de da poligamia para efeito sucessório, se o cara morresse aqui no Brasil, no caso, entendeu? É, é complicado, isso merece observação do direito daquele país. Então não posso te garantir. Alguns países não vão aceitar, com certeza... E alguns países vão reconhecer. Mas não são todos os países, não é obrigatório em todos os países.
5: Se eu tivesse tido um casamento estável agora, uma união estável com, com esse estrangeiro, no caso ele chegasse um dia, a via óbito, então, legalmente, eu, no meu país eu teria algum direito. Mas no país dele eu não teria direito algum, seria isso? Você reuniões?
2: poderia entrar junto com a STF, que aí vai se tratar de uma ação internacional, e vai ter que entrar com um pedido de reconhecimento da união estável, se fosse só a união estável, e pedido que fosse uma carta rogatória para os Estados Unidos Para reconhecer também esse vínculo Porque aqui no Brasil é reconhecimento desse direito E você entrar no direito sucessório de lá Mas vai caber ou também na Suprema Corte de lá O reconhecimento desse vínculo Então eles podem negar ou podem conhecer entendeu Conhecer quando eu digo aceitar É, dar, dar, é o jargão judicial né Então vai depender da corte de lá Então, então ainda
6: não é uma, uma lei Bilateral, digamos assim. Não Tudo que, não existe... tudo que vale pra cá vai, vai valer pra lá nesse caso. Porque, por exemplo, na, nas leis lá, do, lá dos Estados Unidos, é, nesse tipo de casamento, não nesse tipo, mas em qualquer casamento, eu acho, o cônjuge ele acaba adquirindo a nacionalidade do, do parceiro. Isso, isso acontece aqui também?
2: É, você não, você não. Não é automático você querer isso. Você pode querer isso. Você ganha um visto permanente no Brasil. Você não ganha nacionalidade. A nacionalidade é requerida. Mas lá
5: fora. Mas lá fora, João, digamos, se assim, eu casasse com ele, ele ia ter um visto permanente no Brasil e eu teria um visto permanente para lá. Porque lá nos Estados Unidos é tudo diferente. Passou por lado de lá, cara, tudo muda. A lei deles, eles não aceitam nada.
2: É, como bem, eu estou te é dizendo, Francis, eu não sei te dizer exatamente o que acontece. Porque eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, como exemplo aqui, é um exemplo legal. Cada estado tem sua legislação própria. Não é que nem no Brasil, que a gente tem uma legislação, por exemplo, penal e civil única, que vale para o Brasil inteiro. Cada estado americano tem sua legislação civil e penal própria, além da, da, da federal. Então, depende muito de cada estado reconhecer. Vai, eu sei que tem estados que já reconhecem essa união e vai, mas vai ter estados que não vão reconhecer essa união
5: uma coisa que eu observei, que eu estive observando é que depois que saiu essa, essa unanimidade dessa de, 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 coisa de se unir, é, é que as pessoas estão confundindo a união civil com liberdade de expressão ao público agora assim, eu observei que, hoje, que agora depois que saiu isso, os gays andam na rua agora querendo andar direto de mão dada, se beijando na rua, se achando que estão nos direitos, as coisas. e esquecendo a questão também da privacidade porque assim, hoje a gente sai na rua, mas tem crianças tem as crianças que estão num no, no, no mundo novo, então ficam meio confusas. E fazem perguntas para os pais. Eu que presenciei outro dia aqui no pleno domingo, no é, pleno domingo aqui tem um restaurante que todos então põe mesas nas calçadas, um casal se acariciando, se beijando, e a criança passando com a mãe aqui fazendo perguntas. Então, eu acho que essa coisa da. Dá da moral, dessa coisa assim, fica meio ficou meio complicado, assim. as pessoas meio que confundiram algumas tipo, coisas.
1: Cara, eu penso assim, olha, é, tem um problema, eu acho que se for, eu na minha visão, tá, eu acho que eu tenho a cabeça um pouco aberta, eu não sei, mas acho que se for um, um beijo normal, como se fosse um beijo de hétero, é, que não tem aquela coisa, sabe, eu beijo minha noiva na rua, eu não vou beijar ela como que eu tô querendo comer um pedaço de picanha, vamos dizer assim, então é um beijinho, dá aquele beijinho e tal, a gente tá andando de montado e tal, então, acho que esse tipo de coisa, entre homossexuais, entre gays, não teria problema. O problema é, talvez seja esse que você tá falando de repente o cara exagerar. Eu, uma vez, eu fui numa, numa boate, é, na época de GLS, e assim, cara, eu fiquei chocado com algumas coisas que eu vi. Mas, e mas não é por... a boate, né? O... Não, cara, mas assim, mas eu te falar, não porque era entre homem e homem, mas que se eu visse entre homem e mulher dentro de uma boate normal, vamos dizer assim, já chocaria, sabe? Então, às vezes, assim, o cara é meio que, é, às vezes, quer forçar um pouco a liberdade dele, como o Francis está falando. Tipo, ah, agora tá, tá liberado, vamos lá, vamos mostrar pra todo mundo que tá liberado. E talvez realmente não seja assim, né? Tem que tomar um certo que cuidado.
4: que nossa liberdade termina com o começo do outro, né? A liberdade
5: do que é uma coisa mais engraçada que eu percebi? Que, tipo assim, a, a lésbica, a lésbica, ela, ela sempre se acha mais o um homem. Então, ela agora, ela quer andar na rua. Ela, antes, ela já tinha... Antes era uma coisa que era muito engraçada. A lésbica, ela sempre podia andar de mão dada, andar com abraçada, que ninguém nunca comentava nada. Agora, se dois homens colocassem a mão no ombro do outro e andassem um pouco mais agarrado, já era motivo de, de, hum. de, de, de comentário, né? E hoje, eu observei que as, as lésbicas, elas estão aquelas coisas assim, mais afrontadas. Elas estão se achando máximo agora da rua. Elas estão mais causando mais do que os homens.
4: Tem, tem uma briguinha entre gays e lésbicas, assim, entre
2: homossexuais não, e lésbicas.
5: Existe preconceito entre vocês? É, existe. tipo... Existe. Existe. existe.
4: Isso é, Olha só, isso existe. é novo então,
5: existe. As, pessoas, as pessoas As pessoas acham que não, né? Acham que assim, gays e lésbicas, e acham que homem e mulher não existe mesmo. Existe sim. Porque o que, é que acontece? Nas baladas, se você vai numa boate... Se você for uma boate que só tem homem e que tem pouca... Se tem mulher, mas uma mulher é tudo tranquilo. Você vai em balada que tem homem e tem lésbica. As lésbicas, que elas querem se sentirem muito homens e elas são sempre as que criam confusão de todo São as que querem querer querem brigar, que querem empurrar, que querem estar discutindo que falam palavrão demais. Então é, é desagradável. Então nós, gays homens, quando a gente está no meio de um convívio deles, a gente tenta se afastar. Então existe essa questão, elas no mundinho delas nós o nosso mundinho. E, tanto que no Rio hoje tem, tem muitas boates que são, são mais cheias de mulheres, outras mais cheias de homens. E são poucas são poucos gays homens que se envolvem com mulheres também.
2: Quanto, por exemplo, a um travesti ou um transexual, também existe esse preconceito? Vocês têm amigos transexuais ou têm amigos travestis?
0: É, em, em relação ao preconceito, beleza. Tem um amigo meu e do Pedro, que provavelmente eu vou falar nele mais algumas vezes, que diz assim, não é porque a gente é assombração que a gente tem que se dar bem, né? Que nem vampiro e lobisomem. <risos> <risos> Mas assim, tô brincando, né? A gente vai acabar generalizando muitos comportamentos, né? Nem toda lésbica. É igual, nem toda lésbica é masculinizada e quer agir como homem. Uh, nem todo gay, enfim, vai ser mais feminino e vai a, agir como mulher. A gente acaba sempre generalizando e confundindo muito as coisas. Uhum. Tem um pouco de, de preconceito em relação a, a gay e lésbica, assim. Eu vou parar de falar lésbica, porque eu acho lésbica tão politicamente correto. Meninas, me desculpem, mas eu vou falar sapatão. Tem. Sandalinha! <risos> <risos> Tem... Eu vou. Cara, lésbica é uma palavra que pra mim é, é muito. Parece científica, parece que eu tô falando de um macaco da Amazônia. É, <risos> é, é mas é meio esquisito mesmo. Né? É, é, é
4: que nem chamar o gordo de obeso.
0: De obeso, entendeu? Eu, eu, eu prefiro. Fica tão mais pesado, né, cara? É, que nem, mais me, mais é, é, é que nem me chama É que nem me chamar de homossexual, eu prefiro que me chame de gay, lésbica, sapatão. Enfim da mesma forma que os hétero, héteros não se entendem que o homem não entende o universo da mulher, quando você passa para o mundo homossexual, é a mesma coisa o gay, ele não vai entender muito o universo da, da sapatão da lésbica, isso é natural e tem realmente essa divisão, tem boates que tem uma, uma presença maior de mulheres, tem lugares de determinadas boates onde ficam mais mulheres do que homens tem uma boate aqui no Rio chamada 1140 que tem uma parte de música ao vivo, que é dominada pelas lésbicas. As lésbicas ficam majoritariamente ali e os homens vão para pistas de dança, dançar house e dança música pop, outra coisa, não que elas não vão, mas é um ambiente onde elas majoritariamente estão presentes. Então assim, tem, tem essa separação, tem essa, essa não é uma rixa, mas tem essa, essa separação porque são dois universos distintos. A maneira delas se relacionarem é um pouco diferente dos homens. A gente costuma brincar que quando duas meninas começam a namorar, no dia seguinte elas já estão de mudança uma para casa da outra. Isso uhum. é meio que um, um consenso, né uma, não sei se é uma lenda, se é um mito, o que, que é, mas é uma opinião... Que é comum né, no universo homossexual, de perceber que as lésbicas engatam num relacionamento muito mais rápido do que os rapazes, mas aí também vai muito da natureza do homem, que a nossa sociedade permite que o homem seja pegador e pegue todo mundo, então é um comportamento do mundo heterossexual que se reflete no mundo homossexual. O homem tem essa permissão de ser pegador, de, de namorar dois, três, ou duas ou três, e a mulher acaba ficando com esse papel de mais recatada.
1: Acaba até sobrando pro, pro gay mesmo, né, cara, no caso o homossexual masculino, é essa coisa de parecer ser mais promíscuo, né, cara?
0: É, mas é uma coisa que é natural do homem, ou cultural é. do homem, que hum. a gente acaba fazendo porque a gente é homem, não é porque hum. a gente é gay que a gente deixa de ser homem. É. Agora... É, é, é continua sendo a mesma coisa, né? Agora, em relação ao que você tinha perguntado de, de travesti, de transexual, é, é o preconceito para eles é, em relação a eles é muito mais forte, né? Porque assim só tive vocês nem... com eles
4: ou eles com vocês, como é que é?
0: de, de nós também com eles. Acho que, acaba sendo, acho que acaba sendo é de mútuo, todo mundo, né? cara, com é. relação a,
1: a, a isso, ao travesti, a, a, por exemplo, casos que, pelo menos pra mim, não aparentam ser de vocês, nenhum de vocês três, bichas afetadas, né? Que é aquela bichinha que. Parece... Cara, a gente tava no mercado outro dia, né, Júnior? Foi o dia que, a gente, que o esquilo tava aqui. É o pisando em ovo que a gente Caralho, fala. maluco. A gente tava na fila e passou um maluquinho, mas ele se mexia tanto, se requebrava tanto, parecia um serena lata, cara. <risos> sabe? E vinha assim, parecia uma gazela. Mas, caralho, maluco, eu nunca vi uma mulher rebolar tanto quanto aquela porra daquele viado, sabe? Não precisava ser daquele jeito,
0: É, né, cara? Eu tive uma colega num curso que eu fiz no Senac que era transexual. Mas assim, foi há uns 10 anos quase. Eu nunca tive muito contato com travesti transexual. Minha mãe diz, inclusive, que quando era pequena eu tinha medo de travesti. Então, não sei se isso era um sinal, não sei <risos> o que é. Agora, nunca tive muito contato. Mas o que, o que acontece é que a gente também, a nossa sociedade, ela espera que as pessoas se comportem de uma determinada forma. né? De acordo é, com o sexo. Né? É, mas de acordo com o sexo biológico que a gente tem. Então, assim, se você olha para um gay. Você espera que ele haja como homem, porque ele, biologicamente ele é do sexo é. masculino. Quando você vê uma lésbica muito masculinizada, você já acha estranho. Assim como você também vê um cara com muitas afetações, você acha estranho porque ele não está correspondendo àquele sexo biológico. Eu, então, eu, assim, pode falar.
1: Eu costumo brincar, né, cara, assim, desculpa se eu vou ofender vocês e algum ouvinte, né, mas, porra, quer dar a bunda, dá que nem homem, né, cara? Porra. Não precisa...
0: <risos> pois é, mas é, é esse tipo de comportamento que, que a gente acaba tendo tipo em relação à criança. Você vê que a, a menina começa lá a querer se interessar por esporte ou querer jogar bola e a família já vai em cima. Não, você tem que brincar de boneca. Uhum. E veta aquela brincadeira. Ou o menino, enfim, desmunheca ou rebola que nem a gazela do supermercado começa a rebolar. E cai todo mundo em cima do cara porque ele está tendo um comportamento que seria feminino E isso a gente não aceita muito bem Enquanto sociedade, não estou falando de mim particularmente Mas a sociedade acaba Pirando quando vê que aquela pessoa Está se comportando de maneira Diferente do sexo biológico que ela tem E que seria o esperado para ela se comportar Então assim, a maior parte do, do, do problema, talvez de aceitação, ou de como a gente percebe essas pessoas, vem muito daí, né, da gente Entendi. esperar um comportamento e verificar outro engraçado,
3: mas eu também acho que a, é, as pessoas esperam sempre que um homem gay seja afeminado e uma mulher gay seja masculinizada, até é. que a gente tem programa de humor, né, que sempre, sempre gays e lésbicas ou são, ou são machonas ou afeminados demais,
1: mas é que tá, isso é caricatura, cara é, tá, mas mas isso, isso
4: eu, vai, eu ainda não entendi, tá. porque o Rodrigo, uma hora, falou puxando para um lado e depois puxou para o outro. O homossexual, ele tem vontade de se comportar igual o sexo oposto? Por exemplo, o homem Sim. homossexual tem vontade de se comportar igual a uma mulher ou não? não? Isso é podado
0: não, dele? Não necessariamente. Vai depender. Da, da, é. Isso é individual Porque o que acontece? Você tem essa questão da identidade de gênero Que é como você se enxerga E isso é diferente do sexo biológico Vamos começar é. a falar do, dos exemplos Travesti e transexual O travesti é, é uma pessoa... Que ele tem em si esses dois gêneros o masculino e o feminino ele se percebe né, como homem, como mulher, ele carrega esses dois gêneros muito fortemente dentro dele mas ele não tem vontade, por exemplo de fazer uma cirurgia para se livrar lá do pinto e livrar, muitas vezes, ou, cav
1: né? ou cavar um buraquinho
0: né? ou cavar um buraquinho
1: ou ele oh. gosta de fazer surpresa, né? É. O <risos> cresceu também, né, cara. Como tem também cirurgia para mulher botar sim, uma prótese sim. lá, né? Sim. Sim.
0: sim. Então, assim, o travesti ele lida, ele lida com isso dessa forma. Ele mantém a, o sexo biológico dele, sente prazer, pode ser até um ativo na relação, como muitas vezes você vê, né, no caso de travestis que se prostituem, são procurados por caras que querem, né? com certeza, ah, se o cara quisesse
1: ser ativo ele procurava uma mulher exatamente. né?
0: exatamente, Ele se ele procura o travesti é porque ele quer lá a surpresa do Kinder Ovo então rola dessa forma, já o transexual ele não aceita aquele sexo biológico o transexual ele se enxerga muito mais como mulher, mais fortemente como mulher do que o travesti, e é isso que causa o conflito nele agora isso não vai acontecer com todos os homossexuais tem, tem caras que são gays que você não diz, né? assim como tem meninas que são extremamente femininas e são lésbicas, né? então isso isso é individual, não é que todo gay queira ser mulher ou que tenha muito de feminilidade ou que toda lésbica tenha muito de masculinidade, isso vai de cada um, é, na realidade assim como a orientação não é uma opção. É uma sensação, uma percepção, é uma condição.
5: É, com relação a essa coisa assim, da, 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 do exagero, né? Assim, muitas vezes nós que somos até desrespeitados, tipo, assim, se o cara ele é muito afetado demais, aí, então a sociedade começa a achar que você é daquela forma. E, às vezes que você está em algum lugar, tem uma, aquele gay que é extremamente exagerado. E aí você que é uma pessoa mais, mais digamos, mais recautada, mais reservada, aí de repente você está numa situação, digamos pelo menos a primeira questão do meu trabalho. Eu jamais vou admitir que um cara me desrespeite porque ele vai achar que, por fato de eu ser gay, eu seja igual a todo mundo na sociedade lá fora. Então é, às vezes existe essa questão, essa questão do desrespeito social, porque o cara vai achar que, ai, agora tu me é afetada, tu não vai te fazer piadinha e vai querer se aproveitar dessa situação. É uma coisa bem complicada isso.
1: Você acaba tendo que manter a, a postura, né, cara?
5: É, é. Então, é essa coisa assim. tem, tem assim, Eu sou homem, gosto de homem, mas eu nunca tive essa vontade de me vestir de mulher, nunca tive a, a, essa coisa de querer... Ah, mas o que a sociedade vê é... Ah, o filho, meu filho é gay. Minha irmã, quando soube que eu era gay, a primeira vez quando ela, que ela soube que eu era gay, ela quase entrou em pânico. Ela achava que eu ia me montava e ia para Atlântica. Atlântica. É que a, a visão que as pessoas têm. Então, a, a, é gay, vai se vestir de mulher e vai sair dando mais que a chuchu na serra. Né? Então, mas só que não é isso. Elas esquecem que nós temos um, um todo um, uma vida para frente e não é bem assim. É
0: e é assim a sociedade realmente tem essa essa coisa dos estereótipos muito fortes. Vocês falaram que quando a gente né, fala em gay Você já pensa logo na bichinha afetada Ou quando fala em lésbica, sapatão, já pensa logo Numa pessoa masculinizada Por mais que a gente pense logo E esse seja o primeiro pensamento que a gente vai evocar né, Quando, ah, eu sou gay, pronto Vai se montar, vai sair por aí igual a Roberta Close Vai se transformar A gente espera o estereótipo E não sabe lidar com ele, né? a gente por mais que seja o mais esperado a gente não sabe né? não tem não sabe lidar é aquilo que estava falando da identidade de gênero a gente acaba a gente deseja a gente é mais fácil para a gente lidar com aquilo que a gente entre aspas acha mais normal
5: a questão dessa do travesti da, da, da eu tenho uma amiga minha que ela é transex e ela é da minha cidade mas quando ela começou a ter essa essa questão de mudança a família não quis aceitar, mandou ela pra manicômio, ela tomou eletrochoque. Então, ela, hoje ela tem vários distúrbios. Então ela tem Caralho. vários problemas. É, ela tem vários Ela é uma pessoa maravilhosa. Mas é uma pessoa que, do nada, ela, às vezes ela muda de comportamento, ela tem umas coisas porque ela foi tratada feito um monstro, né? Então, ela teve que. Depois ela teve que fugir de casa para poder assumir a vida pessoal dela. aceitar assim, tá? O que ela realmente era na cabeça dela. É, e uma coisa que é muito complicada é, tipo assim, é muito mais fácil, gente, assim, assim, ter gays. Gente, nós temos um, um amigo gay que é homem, mas que seja parecido com você. Se você sai na rua com uma travesti, se Você sair é na rua com a transexo. Todo mundo olha, todo mundo comenta. Mas se for só duas pessoas normais, então essa questão do preconceito com, com o transexo, com o travesti, é muito mais complicado. Eu acho que eles sofrem muito mais com isso.
0: Completando isso que o Francis está dizendo, e puxando... Lá pro X-Men First Class... Que foi o filme que a gente <risos> já deve ter visto... <risos> cara, mas... Não tem como não fazer uma analogia... Mim, se você pega os X-Men... Se você pega os X-Men... Pega o último filme, First Class lá... Por que, que Xavier não tinha problema em ser mutante o cara era rico, não era, azul, era né? branco era azul... exato, ele não era azul igual a mística pra ele era fácil dizer que era mutante com orgulho né? pra ele era fácil achar que existia uma coexistência pacífica entre humanos e mutantes, porque o cara nunca teve que se esconder é, e tá bem ele...
4: com o Magneto, que ele não, não foi pobre não se fudeu, não sei lá o que
0: sim, mas aí você pega os mutantes deformados, os Morlocks mística, o fera, noturno essa galera vai sair na rua, vai levar pau, vai levar pedra, vai levar, vai levar lata na cabeça. Então, assim, analogamente, é a mesma situação de quem é transexual, de quem é travesti ou de quem tem um comportamento um pouco diferente daquilo que a sociedade estipula como normal. Para mim, a questão de preconceito sempre foi mais tranquila, mas para pessoa que tem é, essa 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 condição, né, uma pessoa que é transexual ou travesti é mil vezes pior, né? Uma coisa muito mais barra pesada.
5: Essa questão de preconceito, de achar que porque gay é tudo igual, que achar que é coisa, a questão de desrespeito que eu estou falando. Eu, no meu ambiente de trabalho um cara se achou no direito, porque ele foi fazer um procedimento corporal, era um, um aparelho que estava fazendo um, um tratamento no abdômen dele, de gordura localizada. Então, ele, por, por ele achar que eu era gay, e eu, eu não, tava, não agi de forma nenhuma, em nenhum momento eu disse alguma coisa pra ele, se achou no direito de colocar o pinto dele pra fora e achar que eu devia fazer sexo oral com ele eu é. por, por achar que você é gay, ele acha que ele tinha o direito, ele ah, acha que, que qualquer bicho agora anda pegando qualquer cara na rua. Então, no mesmo momento, eu tive que tomar a atitude de me impor no meu lugar de respeito profissional e botar ele pra sair e pra ele poder ter... a pessoa tem que se mancar também da situação. Tá? E eu... É. e também já passei por um, um outro caso, um outro caso que eu fui atender um, um garoto de... de... Um garoto de 16 anos de idade, um marmanjo que é a pessoa de 16 anos de idade tem, tem equilíbrio para tudo. Aí você fala o procedimento que vai fazer, não aconteceu nada, a mãe depois perguntou como é que era o procedimento, aí depois pra, foi, apareceu lá na clínica para dizer que eu tinha sido assediado o filho. Então, essas coisas assim É uma coisa que é muito desconfortável Com relação a preconceito Com relação a desrespeito No meio dessa confusão toda que as pessoas fazem De achar que todo gay é igual De que todo gay é promíscuo
1: Tem uma coisa assim, né cara, que já, já, já aconteceu comigo Né? eu encarei de uma forma e eu tenho conhecido e encarado de outra forma, é a mesma coisa é receber cantada de gay, então assim, eu acho cara, que é uma coisa não... ah, já boa é o gostosão, não, não é isso mas acho que é normal, pode acontecer com qualquer um na rua, então assim, encarar numa boa, ó, não leva mal mas não, não é isso que na eu quero é na minha praia e, e tal. Existem ambientes né cara, Exatamente. tipo você tá As... numa boate e dá. uma cantada é porque beleza, tem você aceita e responde aí mas no meio da rua o cara te cantada e... É aí que tá, cara, não, olha só, se o cara vem abusando E você mete a mão na tua bunda e fala gostoso É uma coisa, agora <risos> Se o cara te dá uma cantada discreta e tal, não tem porque você Porra, vou dar porrada nesse filho da puta Desse viado, desse arrombado, né Sabe?
5: Não Exato. tem porquê, cara não, e às vezes o cara só olhou. Eu já vi situação dessa assim: um amigo meu já passou por uma situação dessa que ele tava na rua. Então o cara tava passando, o cara tava passando com um grupo de amigos. O cara olhou pra ele e ele pegou, como o cara ficou olhando pra ele, ele pegou correspondeu. Ele ficou olhando. Só que ele achou que o cara também tivesse interessado. Então, pô, eles ficaram se olhando, os dois se trocando olhares. Aí o cara veio lá a ah, mil por hora de querer bater no garoto e mais. Ah, tá me olhando por quê? Fiquei, ah, pô, Começou a criar uma confusão. Só pô, os caras. ele que passou, ele que olhou pro cara, meu amigo que era gay. Aí meu amigo gay ficou olhando pra ele que era hétero. Aí ele quis criar uma confusão no meio disso tudo, porque se olharam. Então, assim. Cara, olhar não arranca pedaço, ninguém, quem não quer ser visto, anda com um saco na cabeça. Eu Ai. acredito nessa, nessa coisa assim, então tem que ter respeito, tá? Não pode ser assim.
4: Mas daí tem, entra as várias dúvidas que a gente tem, que não tem muito contato com o pessoal gay. Vocês, pra costumam, assim, dar em cima de pessoas que vocês só tem certeza que é gay ou, assim... Qualquer homem, você. Vamos, ah, vamos mandar não, o se
1: colar color,
4: é,
3: é. É, o se colar color. <risos> Acho que quem corresponde com o olhar, aí dá certo. É, ah, então, do... Mas assim, você percebeu é que, que ele gosta de homem.
4: Você não fica tentando, tipo, ah, aquele ali é bonitão, vou ver se ele cai na minha, mesmo ele não vai responder. pelo
5: menos
6: É, mas não. é que daí nessa questão de corresponder, o olhar entra naquilo que o Francis estava falando, que de um lado o cara tá olhando porque achou a pessoa interessante. E do outro lado o cara tá encarando porque achou aquilo estranho. E cada um não, interpreta mas... de um jeito, entendeu?
3: Mas assim, geralmente, gays, eu pelo menos eu observo assim. Gays tem um, tem um olhar assim um pouco mais sensível, sabe, do que de caras heterossexuais. Você, você nota um olhar diferente, sabe? Eu percebo assim.
5: É, não sei é, se. Cê... Existe, sim. Existe uma percepção totalmente diferente. Quando dois gays se olham, um olhar é totalmente diferente de quando um gay e um hetero É quase é bom como muito. se
1: um maçom reconhecesse outro maçom. É,
5: é, pois é.
0: É muito <risos> é. é, é fica... vermelho.
6: <risos> Rola aquele cumprimento secreto, né? <risos> de A
0: costada
1: de saco. Vocês coçam com o dedo enquanto a gente coça com a mão cheia, né?
5: É, porra. <risos> Eu não é uma coisa que é engraçada, mas é uma coisa que é engraçada. Eu vou perguntar pra vocês, gente, eu nunca tive coceira no saco. Por que vocês eram, gente, me coçando no saco, hein? É porque é, é os gays lavam
4: melhor, né, cara? Acho que a gente não lava. É verdade,
5: tempo. mas é verdade. Eu acho que você sabe que é esse mal de coceira, porque vocês são muito mal higiênicos mesmo, hein? É. <risos> Ah, não, eu eu só não.
2: Aqui, mas quando tem ajeitadinha, que você tem que dar uma ajeitada que foi de macho é, um lá, ah, é. Não, mas é. eu, mas eu também isso. tenho um
5: saco,
0: meu saco não sai do lugar toda hora. Peraí, vamos lá. É. Mas isso é. também é uma negócio é. que, é. é é. que você usa, né, Drego? Porra.
1: Hã? É
4: que é, a gente usa a cueca mais larga, você tem
1: uns apertadinhos. O
5: foco tá em folgado.
1: <risos> Fala eu nisso, só voltando um pouquinho no assunto, cara. Porra, eu já soube de uma menina que eu conhecia, cara, que ela usava cueca, botava limão na cueca pra simular o saco, cara. Puta que pariu. lésbica né, no caso. Meia. Ah, meia. Não, eu botava é limão mesmo. mesmo pra simular duas eu bolas, cara.
5: Já conhecia o que colocava meia, colocava cenoura. Cenoura? <risos> <E a seringa. risos> fino, né, velho? <risos> uma seringa de 20ml de 50
4: <risos> ei Mas isso aí das piadas, já que a gente voltou nessa parte engraçadinha, é. assim, piadas entre homens, tipo, ah, seu viadinho, não sei o que, isso aí, aí acabam a ofendendo vocês, que nem o Jabur e Eduardo Salles. Essa não, baitolagem dos que dois. Que era pra
1: estar tá aqui também, né, e ficou dentro do armário, né, não quis sair é, do armário. a gente só falou que ele participava, só se ele assumisse, ele não quis assumir. Não.
3: a vida a vida do hétero é, dos héteros é, é
5: roubar nossas gírias. Isso, <risos> tá. Mas a maluca não, hein. É, 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 é que, na verdade, assim, eu acho assim, eu aprendi uma coisa eu aprendi uma coisa com o tempo, assim, eu, hoje em dia eu só me ofendo com aquilo que me desrespeita. Então, se o cara tá tirando brincadeira lá de viada, ou okay, o que mais, eu não me considero no meio daquele do, do, da piada, então aquele não me, of, não, me, não me ofende. Agora, se eu achar que a piada tá se direcionando a mim, aí é outra história. Mas eu não me, me incomodo, não. Uma pergunta fazer... aqui
2: de curiosidade. Vocês brincam entre vocês, assim, tá dando uma de homem por quê? Tipo, que a gente fala, tá dando uma de viadinho por quê? Comigo só rola,
0: tipo, tô em algum lugar, comprei um, sei lá... Eu não bebo, então quando eu saio pra, pra noite, quando eu vou pra boate, eu tomo muita água, refrigerante e tal aí preciso abrir uma garrafa de água mineral e não consigo, aí eu olho pro lado aí, você que é homem, por favor, abre essa porra pra mim ó <risos> <risos> é um o um pedido, cara, abre essa porra aí pra mim, meu irmão porra, <risos> é um baixo, ah,
6: mas esse, esse é o tipo de piadinha que até, tipo, quem é hétero acaba fazendo, é. né, os caras chegam na sala assim, tipo, normalmente mulheres precisa um pra... homem
4: pra colocar é. água no bebedão.
6: ah, eu vou lá fora procurar um
1: pra você tipo, cheio de homem <risos> no lugar e todo mundo entra nessa Deixa eu fazer uma pergunta é. pra vocês, cara. É. Piada sobre gay realmente incomoda? Tipo assim, se eu fizer uma piada agora de gay, eu vou ficar queimado na rodinha? É, eu já fiz Depende. várias piadas. Né? <risos> na verdade, assim, o que a é? gente gostaria de saber, o que que ofende, né, então? O que que ofende vocês e o que dá pra levar na boa, assim, num, sabe? Num, num ambiente, assim, porra, vocês entram num lugar e tá rolando um papo e, caraca não
2: precisava ter, né, que eu tava ofendendo gratuitamente vocês. Ou se não, tipo, vocês entram no ambiente e tem aquele silêncio, que vocês já devem ter passado por isso já, saca? Todo mundo se entreolhar e não saber como agir. É, o que que é pior?
0: Cara, não. eu, por incrível que pareça, nunca passei por esse tipo de situação. No, é, no meu trabalho anterior, eu trabalhava num banco, eu nunca, nunca escondi, mas Nunca fiz propaganda da minha opção, mas as pessoas sabiam, estava claro, só não ficava fazendo propaganda. E assim, banco costuma ser uma instituição muito machista, muito tradicional e tal. E eu sempre fui muito respeitado, assim, nunca tive problema de eu chegar e as pessoas pararem de conversar ou mudarem o papo. ou Às vezes as pessoas exageram um pouco nas piadas, mas assim, não, nunca foi nada direto e pessoal. O que me ofende, o que me ofenderia seria uma coisa direta, uma coisa pessoal e que eu visse que fosse dirigida a mim. Mas assim, comentários genéricos, nunca teve situação de eu me sentir ofendido ou diminuído num ambiente por, por conta disso.
3: Não, o que me ofende é quando eu, é quando eu percebo que alguém daquele grupo. Quer começar a fazer piadinha justamente pra influenciar todos os outros a fazer aquela mesma piadinha, que é até o que acontece no, no bullying mesmo, né? Isso me deixa muito irritado, muito mesmo.
5: É, eu acho que o seguinte, eu acho que depende muito do momento, da ocasião e da onde você está. Tipo, se for você que é meu amigo, você me fazer uma piada, eu vou aceitar numa boa. Agora. Aqui nós estamos num bate papo, na sala, tudo bem. A gente pode fazer uma piada, eu acho que eu vou aceitar numa boa. Agora, se eu estiver numa roda de amigos, aí tem, tem um amigo teu que eu não conheço, não tem intimidade com o cara, aí ele vem e faz uma piadinha sem graça pra cima de mim, eu não vou tolerar com, com... Eu não vou ter tolerância.
1: É, vai depender, acho que realmente da, do tipo de piada, né, cara, e realmente do grupo que você está. É a mesma coisa que você fazer uma piada é, de judeu ou de negro ou de qualquer outra ou, coisa. Ou você de vai gordo. Ter que, é, você vai ter que ter intimidade com a pessoa realmente. Não, gordo,
4: todo mundo ou você acha no direito,
1: não... Ah, cara, mas, assim, se você tem é. intimidade já com a pessoa, se você tá, vamos dizer assim, no mesmo grupo dela, né, se você uhum. é gordo, você faz uma piada de gordo, se você é gay, você pode fazer piada de, de gay, né, talvez acho que funcione
2: mais, né, realmente... Se for uma pessoa diferente ou assim, se não conhece, fica meio, meio esquisito mesmo, né? Quando o cara é gordo e faz piada de gordo, o cara, tem, ah, o cara pode fazer piada porque ele é gordo, entendeu? Mas quando o cara é gay, ele pode fazer piada quando é gay, mas quando é que a oh. gente entra na, na, na jogada da piada? Né? Eu acho que é exatamente isso. Depende do tom e depende de você também sentir como o grupo tá, né? Então, se num grupo aqui a gente chegar e fazer uma piada, vai você, você tá de viadagem, você e... é gordo, o, o, o mongolóide gigante, que nem o que esquilo cansa de me, brincar comigo, entendeu? É, é a coisa do, da, da amizade, né? Eu acho que é a inclusão pela sacanagem. Engraçado <risos> que o, o Drigo mesmo, acho que
1: talvez sem saber na época, é, nós usamos o Drigo acho que duas ou três vezes como. pra saber se a gente tava sendo sexualmente ofensivo, lembra, Júnior? Sim, sim. A gente perguntou pra ele no Twitter, pô, cara, se falar assim, você acha que é, é esquisito, não sei o quê. Eu não sei se ele se legou se na época que a gente tava nisso. Não lembro, tu lembra, Drigo? É,
0: eu não nasci ontem, né? Eu lembro, é. eu sei. <risos> eu tô ligado. É. Vocês estavam falando exatamente essa ah. questão de perceber momento de fazer a piada e quem tá fazendo imagina na situação lá da gazela do supermercado, você e o esquilo mandar uma piadinha para um cara que vocês não conhecem que tá na fila do supermercado Desagradável, eu, vir com uma risadinha ou fazer algum comentário para essa pessoa que é um que estranho. Ele não
1: fosse, mas será que se ele não fosse mais discreto, ele evitaria a piada?
0: É, mas <risos> aí a gente vai estar tá entrando na, na questão de você limitar o que aquela pessoa é. Né? O que ela eu não pode posso, ou não fazer. É, eu não e? posso limitar o quão viado ele vai ser. Eu não posso limitar o quão gazelo ele vai ser. Assim como eu não posso limitar o quão negro o cara pode ser. Uhum. Então, assim, a gente, a gente não, 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 não deve. Né, proceder dessa forma. Claro Exato. que ele evitaria com certeza muitas piadas se ele tivesse um comportamento diferente, mas aí vai mexer com a liberdade de expressão dele.
3: O que é chato é quando fazem piadas com situações tristes, né? tipo aqueles ataques lá na Paulista, sabe? Eu acho que esse tipo de piada é que tem que ser evitada com situações que realmente são tristes. E tem gente que sente no direito de debocar É, mas acho. daí
4: o cara é escroto, né e...
3: Exatamente, e... mas esse tipo, de, esse tipo de troll A gente, vê, às vezes, tanto na televisão E principalmente na internet, entendeu Tem de montão
5: É, o Maicon, você fala Essa questão assim, ah, mas se a bichinha Tivesse lá, ela fosse mais um pouco mais tranquila Eu evitaria a piada Mas cara, tem muitas situações em que vocês héteros Estão no meio de um, de um, de um grupo Estão fazendo várias palhaçadas Que incomoda também, imagina se Eu que sou gay, faço uma piadinha com você. Eu acho que vai soar da mesma forma, então, né? Porque você, é, é, é. Ei, você vai ter que aceitar. Às vezes tem um monte de cara hétero que são com os pés no saco, cara, que estão fazendo umas coisas tão bobas, tão tolas. Gente. Irrita. Então ah, imagina é. se, se eu aproveito a situação que o cara tá aquele mané, mané tá lá fazendo alguma coisa eu faço uma piadinha. De que forma ele vai aceitar? Então eu acho que vale para ambos os lados essa questão toda. É
1: bom senso, é, na verdade, né, cara?
5: É. Mas deixa eu te contar uma, um, um caso, uma coisa assim, que, com relação a preconceito, e que essa questão de liberdade. Eu trabalhava numa clínica, e quando eu cheguei, então algumas pessoas já me conheciam, quando você já conhece um grupo de pessoas, você tem a intimidade, então você existe o seu limite de piada, de brincadeira com aquele grupo de pessoas. Aí chegou uma médica nova, e aí ela se sentiu no direito de achar que estava familiarizada. Aí um dia eu cheguei, ela me fez uma piadinha no meio da recepção da clínica. Hum. E aí eu peguei na mesma hora Eu chamei ela e fui chamar a atenção dela Diz Assim, olha só, esse tipo de coisa eu não vou permitir Porque assim, ah, mas todo mundo faz isso. Todo mundo não, existem as pessoas Em que eu permito que elas façam isso E você não é minha amiga eu não te dei Essa liberdade pra você agir Então às vezes as pessoas confundem essa questão Do momento de liberdade De, de, de achar que ela também pode entrar na piada Tipo assim, eu tô no meio de uma roda que tá você Nós estamos aqui no meio dessa roda E chega mais um cara agora e ele quer aproveitar E quer entrar na piadinha ele não tem o direito, porque ele tem que se manter tranquilo, porque ele não conhece o grupo, ele não tem intimidade com todas as pessoas do o
1: grupo. O famoso chegou ah, agora e não quer sentar na janela, né?
5: É, não quer sentar na janela e que tra... gozar com a cara de todo mundo. We will see. No, É uma coisa que eu queria frisar aí, é que essa questão das pessoas acharem que hétero não pode ter amizades com gays, eu acho que essa questão do convívio, da sociedade, acho que é uma coisa que a gente é que, que posta isso, as pessoas, ter uma questão de mudança na cabeça, né? Que, não é porque todo o é que você seja hétero, porque o cara é gay, que o cara vai ter que dar em cima de você, que há um desrespeito. Eu tem muitos amigos héteros que saem com suas esposas e todo mundo se dar bem, e se há um convívio. Mas no meio da sociedade as pessoas veem muito essa questão de achar que gay não tem amigo hétero, ou hetero não pode ter amigo gay. Né? Cara, assim,
1: tomara que esse podcast sirva também para isso, sabe? Que é uma coisa que a gente espera, a gente esperava que isso acontecesse gravando esse esse papo, né? Porque você vê aqui, hoje nós temos pelo menos oficialmente, né, quatro heterossexuais e três é. gays. Então, é, a gente tá batendo papo aqui numa boa, cara, sem nenhum problema, não tem por que ter um problema maior, né, cara? Homossexualidade não é nenhuma doença, né? Acho que dá pra gente conviver em paz, dá pra aceitar sim uma união homoafetiva, um casamento gay, vamos botar, pra botar assim, bem, bem popular, né? Não tem porquê uh, acontecer esses conflitos
2: todos que estão acontecendo agora, né, Elgi? Sim, cara, eu, é aquela história. A gente tá vivendo em tempos diferentes e. É, a, essa discussão e a gente está vendo isso é muito legal. É que nem, eu me sinto que nem quando eu estava na né, época que era moleque e eu via direta, já eu vi o Sarney, eu vi a primeira eleição, uma presidente depois de muitos anos. Entendeu? É uma época assim de mudança que vai mudar a cabeça de todo mundo. Toda mudança é difícil, toda mudança precisa de adaptação de todos os lados. Mas é muito legal isso que a gente tá vivendo e eu acho que o pessoal tem que abrir a cabeça. Por que não? É, ser é, amigo, por que não bater papo, conversar? É, é o preconceito, o mesmo preconceito que diz que o cara é preconceituoso, né? Ele diz que homem não pode ser amigo de mulher, é o mesmo cara que chega e acha que não pode ser um amigo gay, entendeu? Que é uma coisa ridícula, né, cara? Os caras tem que se tratar, melhor dizendo. É,
6: eles. esse tipo de gente trata como, como se fosse algum, algo contagioso, né? Você não uma pode coisa cumprir.
5: assim, ou, ou, uma coisa assim, se você vê um cara, falar falando aqui no meio de vocês, vocês héteros, você tem essa pessoa, Mas se vocês encontrarem por aí afora, se estiver no meio de uma roda, se você encontrar um cara, que ele diz assim, ah, eu odeio o viado, quero estar perto tudo morto, detonado, com uma bomba, mandar botar uma dinamite, cara, pode correr atrás e que 100% Peguei. esse cara é gay e É. Hum. Todo é enrostido que tem medo de se assumir com a sociedade, que ele tem medo de alguma coisa, ele tenta tipo, uma forma de defesa, ele tenta ser agressivo com relação a isso. Porque né? se o cara que é hétero, o cara é hétero ele não tem, ele não tem medo de. ele não tem medo de estar de, de tá no meio do ambiente, porque ele sabe bem o que ele é então ele não tem medo dessa coisa então o cara quando ele se sente meio que invadido que ele tem medo de ser descoberto ele começa a fazer a agressão eu já, vi, já percebi muito isso e já uma vez já encontrei essa mesma pessoa que, que um dia queria matar todos os gays e era a bicha mais passiva que eu conheci em todo mundo
2: essa é, essa é a minha teoria é. também quanto mais homofóbico, mais uma bicha louca mora é lá tua. dentro daquele
0: coração
5: é cara, é, mas é verdade
0: mas tem até um vídeo rolando na internet eu cheguei a postar no, no meu Tumblr que foi um vídeo que foi passado para as turmas de, de PM agora que entraram há pouco tempo... Que estão fazendo curso de formação. Eu sei porque tem um amigo meu que acabou de entrar para a PM e me contou. E ele também é gay, né? É um vídeo que fala justamente sobre isso. Que fizeram testes com grupos de homens heterossexuais, uh, uns que eram homofóbicos, declaradamente homofóbicos, e outros que não tinham nenhum problema com, com homossexuais. E colocaram esses homens para assistirem vídeos eróticos heterossexuais e homossexuais. Colocaram lá um uma paradinha lá no pinto ah, dos sim, caras é. colocaram uma paradinha no pinto dos caras e eles, é, eles co <risos> comprovaram cara, que os caras ditos homofóbicos se excitaram tanto com os vídeos heterossexuais quanto com os vídeos homossexuais enquanto os héteros só se excitaram com os vídeos heterossexuais que dá fundamento para o que vocês falaram. Né? A maioria dos caras que, que são homofóbicos, eles têm um desejo que não é muito bem trabalhado, e por isso eles têm essa postura ah, de, de agressão, de, de exterminar.
1: Inclusive, cara, eu não sei quem foi que tuitou hoje, eu vou tentar achar isso para na postar junto com o podcast, né, lá no, no, no site. É, uma pesquisa também que fizeram, parecida com o que você está falando, Rodrigo, só que para comprovar que não necessariamente os pedófilos é, são maiores entre os gays, tipo, os pedófilos homossexuais são, seriam é, proporcionalmente verdade, mais pessoas do que os pedófilos em geral, vamos dizer assim.
2: Deixa eu falar uma coisa pra você, então, isso aí, cara, é um mito, pedofilia é um mito terrível contra o gay, é um preconceito terrível, na verdade, existem muito poucos pedófilos gays, Uhum. O que existe, a maioria, é, mesmo que seja ele ter uma relação homossexual com uma, uma criança do mesmo sexo, é é, família, são, né? são pedófilos casados, são pedófilos pais de família, são pedófilos, entendeu? Que tem uma família e tem uma dita é, aparência ao público como se fosse é, mulher ou homem, né? Porque também a gente exclui muito as mulheres como pedófilos, existem muitas mulheres pedófilas. E que na maioria das vezes abusam de pessoas da família, né, cara? De crianças da família.
1: Sim, é o alvo e mais
0: simples. fácil. É, o pedófilo acaba sendo sempre uma pessoa próxima, né, uh, eu conheço um caso de um cara que era Papai Noel da rua, onde ele morava Mas ah, é todo Papai era... Noel é pedófilo É, pois é, nunca sente no <risos> colo daquele velho filho da puta
4: então, assim,
0: Mamilos. Pa... O, era... o cara era Papai Noel da rua e era treinador de escolinha de futebol então, assim, ele tinha acesso às crianças e confiança da, das famílias. Né? Então, quem é que vai imaginar que é aquele cara que é maneiro, né, na vizinhança, que leva as crianças para jogar bola, que está se aproveitando? Né? Então, assim, recentemente, uma deputada carioca né, falou mais abobrinhas, e isso está muito em voga. Ela, no discurso dela, ela associou muito fortemente pedofilia, ó, pedofilia é sexualidade homossexualidade né? e como vocês já falaram não, não é por aí mesmo, não tem nada a ver uma coisa com a outra e foi Acho
1: até que... por isso que postaram esse vídeo hoje cara agora eu lembrei quem foi que postou e vai estar aí no,
0: é, no site por, porque uma coisa é você abusar de uma pessoa indefesa, incapaz que não tem o mesmo entendimento que você e que não está consentindo aquela prática, outra coisa é uma prática entre pessoas uh, enfim, que tem um entendimento que tem aquela vontade, que tem a mesma sexualidade, que estão querendo viver aquela experiência então, é, se de não repente, for é
4: estupro, igual a qualquer um né?
0: sim, exato, então assim dois meninos de 13 anos que estão que se descobrindo gays que tenham um namoro que comecem a ter alguma coisa, isso é diferente de um cara que abusa uhum. de um menor então assim, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, e a gente não pode deixar que esses discursos fiquem se propagando, né porque isso ajuda né, a confundir a cabeça das pessoas né? essas pessoa, é, pessoas votaram nessa deputada né? então assim, uhum. ela quando começa a fala dela na, na Assembleia, ela se diz formadora né? e ela é formadora de opinião né? e, aliás, é a opinião é... dela
5: Não e é, na e realidade
0: essa... ela, ela é deformadora de opinião né? porque ela está prestando é um desserviço do tá
4: Como esse é um assunto muito polêmico, provavelmente é o mais polêmico, ma mais momilósico que a gente já falou aqui no Pirata Cast, a gente perde, né? Que Inclusive, não era pra ser polêmico,
1: né, cara? A gente não tem por que ser polêmico, mas acaba sendo, né?
4: Mas eu acho que o mais interessante ainda é tratar assuntos que a gente não tem certeza, né? A gente às vezes considera uma coisa como sendo verdade, mas a gente não nunca pergunta pra ninguém. Essa é a oportunidade, né? Exato. E a gente é poder... quer um papo pirata, poder discutir mais coisas ainda que a gente não conseguiu discutir aqui, expandir uh, essa ideia, né?
1: É, se, poder... se tiver alguém, de repente, que queira sair do armário aí nos comentários, ou não, né? Queira... É discreto, quer de repente postar anonimamente, quer tirar dúvidas, não sei. Acredito que o Drigo vai estar frequentando o Pedro, não sei, o Francis, não sei, mas o, o Drigo, que é um cara mais de internet que a gente conhece, deve frequentar o campo de comentários aí para responder a galera que quiser saber é. algo mais. É legal. Até porque também, pelo que eu sei, o Drigo tá querendo fazer um podcast GLBT. É isso, Drigo?
0: Isso. Ih, já me descobriram Não, <risos> verdade Assim, a, eu tive a ideia Junto com o Pedro e com aquele outro amigo que, a gente, que eu mencionei A gente chegou a gravar um piloto Mas eu sou perfeccionista e travei esse piloto, não publiquei e não deixei ninguém ver, porque eu acho que tá muito cru, e eles me pressionam todos os dias, mas não é uma ideia que eu abandonei não, é que assim, vocês sabem que dá trabalho para cacete.
1: Com certeza, Sim, né? Rapaz. Vocês mais
0: do que ninguém sabem que dá trabalho. Então assim, rolou uma da minha parte uma uma dificuldade de distribuir as tarefas, eu fiquei com muita coisa para mim, e eu sou mesmo assim perfeccionista, então travei porque achei que não ficou redondo como eu queria. Mas, de repente, mais pra frente, quem quem sabe, né?
1: É, mas você aceita é, participantes, a galera que queira bater papo, queira conversar sobre o assunto, pode é, postar aí, tanto no, no comentário, quanto pode também te procurar no Twitter, né, cara? Na Drigo
0: Menezes, né? Isso, Drigo Menezes é o meu Twitter, tô lá quase 24 horas por dia. Mentira, eu faço... Coisas da Vida também, <risos> não sou vagabundo, <risos> mas tô, tô bastante tempo online, quem quiser me adicionar para perguntar alguma coisa, trocar ideia, pode ficar à vontade. Uh, eu e o Pedro, a gente faz parte de uma comunidade no Orkut, no Facebook, chamada QNNRJ, que na realidade é uma comunidade de queer nerds, né de nerds gays aqui no Rio de Janeiro, tem o bastante cara. membros, a gente se encontra pra fazer piquenique, pra ir a Paquetá, faz festa junina, faz Halloween então a gente junta uma galera aqui é nerd cara, você já...
1: leva mal se eu, se eu fizer piada com o fato de você falar que tá numa comunidade gay uhum. e tem muitos membros
0: é, eu vi a piada eu, vi a piada chegando, eu Só a chegando
4: é só coming
0: é, então assim, quem quiser procurar por isso lá no, no Facebook Orkut pode ficar à vontade, tem uma comunidade de queer nerd também em São Paulo, tem outros lugares no país, então é uma galera legal, quem for nerd e for do lado rosa, rosa. <risos> colorido da força, e quiser se juntar, será bem-vindo.
1: Beleza. E o Pedro, tem algum projetinho de internet fora esse com o Drigo? Quer, quer deixar o Twitter para galera também bater papo? E aí, Pedro?
3: é então, Não, o projeto só é só esse mesmo que eu, que eu tenho com o Drigo. É, eu, primeiro eu queria parabenizar vocês pela, pela iniciativa. Eu acho que lutar contra a homofobia não é só direito dos gays, acho que os héteros também tem que lutar contra a homofobia, então vocês estão de parabéns. Quanto Obrigado, isso, valeu mesmo. Nada. E meu Twitter é Snoopy _XXY, que é meu cromossomo gay.
1: <risos> a gente vai tentar colocar todos esses links aí. Drigo, por favor, separe, cara, esses links aí, entendeu? De podcast, de comunidade, o Twitter, o Twitter do Pedro também, de todo mundo. Pra gente é deixar Pedro. aí pra, pra galera procurar, né, cara? Dentro dos comentários, aí dentro do, do post desse podcast. E, Francis, quer deixar também contato, alguma coisa? Seu sitezinho vai ficar pronto em breve, né, cara? Talvez eu faça pra você, né?
2: O Jabu tá é, fazendo seu site? É. Machucou.
5: Vai
4: ser igual o esqueleto do mal pirata.
5: Meu Deus é. do céu. <risos> Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, né, foi uma, uma experiência super agradável pra mim, primeira vez. Ó,
1: você e... como, como não é ouvinte de podcast, eu, eu recomendo a você que ouça esse papo depois de editado e trilhado, que, assim, sinceramente, a gente gravou agora, eu gostei muito da experiência, foi muito legal... Eu tenho certeza que quem tá ouvindo agora, editado e trilhado, assim como espero que você ouça, vai ver que tá bem melhor, cara, tá?
5: Ok. Bom, eu vou passar a ser mais, eu vou passar a ser então um fã de podcast, então vou passar a ouvir e ver as coisas como elas estão seguindo, e agradecer mais uma vez pelo convite, pela experiência aqui. A gente conseguiu juntar e somar bastante ideias e coisas. Espero que a gente possa estar ajudando as pessoas a esclarecer algumas coisas. E, e quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é só pode entrar em contato pelo meu e-mail, pelo fcastroifenrj.com. Tenho também um profile do Facebook, que é Saúde e Beleza Masculina para os homens que queiram tirar suas dúvidas, os gays, seja lá o que for, com relação a tratamentos estéticos, e saúde e nutrição. E é isso, gente. Deixamos mais um contato. Quem quiser
1: ficar à vontade pra, pra perguntar o que quiser Vai estar tá aí no post também, Francis Depois você me passa tudo aí pra galera procurar E o Twitter eu... também, ok Com certeza Jabur, eu
4: acho que você não sabe Porque você não participou da gravação do Chumpa Pirata mas agora, todo final de podcast do Bal Pirata, a gente tem uma pergunta. Ah, a gente é? deixa aberta para os ouvintes, para eles já ficarem atentos, já para estimular a comentar.
1: Você está tipo... tá com cheiro de Nerd Office, mas tudo bem. é Exatamente. tá é. <risos> <Nada> se cria, <risos>
2: tudo se copia. Né? <risos> para o cara já entrar no
4: post para responder essa pergunta e comentar mais alguma coisa. Eu tava pensando em algumas perguntas meio genéricas aqui, mas eu tive uma ideia melhor. Os três homossexuais que estão participando com a gente, criar uma pergunta... Para os nossos ouvintes, que na maioria é heterossexual, o resto é enrustido. <risos>
1: <risos> que e que vai que falar que isso agora ou vai estar só no post? Fazer, vai fazer Não, uma
4: pergunta capciosa para quem está enrustido se entregar, né? Exatamente, o <risos> que vocês acham? Não, a pergunta sai agora eu, eu, e os ouvintes vão lá responder nos
1: comentários. Nesse momento temos 23 minutos de podcast cortado enquanto conversamos aqui. <risos> <risos>
5: Eu o que você acha que fica legal essa é ideia maluca do estilo aí. Ah, eu pensei tipo, de ah, se você descobriu alguém da sua família era gay, e tal, Mas tudo bem, eu é falar, Eu aceitaria, também. O que você mais engraçado, mais intrigante? Mais é intrigante? Eu sei o é que a pessoa acha de homofobia. Um, um ah, mas... Não é, é meio óbvio, né? É meio, muito óbvio. Muito não. Mas não dá, não, nada. Tá, se porque seria padrinho de casamento você. Eu sei o que é, mas é boa. Boa, 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 boa. É uma ideia pra isso eu voltamos. A gente faz ou é que faz? A gente faz. A agora eu vou fechar então. Espera, faz você e eu falar.
1: Após essa deliberação inteira aqui, que vocês ouvintes não ouviram, né? É, chegamos a uma pergunta. Pedro, por favor, além de dar meu chip, pergunte para o ouvinte do PirataCast.
3: A pergunta é: você seria padrinho ou madrinha de um casamento homossexual?
2: Tempo! <risos> <risos>
4: nos comentários e pode mandar mais do, tudo que você quiser escrever lá
1: estamos aqui pra isso, né galera? isso aí, então é isso galera, obrigado aí por todo mundo ter participado, adorei gravar esse podcast, acho que mais que todos os é. outros PirataCast que a gente já gravou e é isso, vejo vocês aí no baupirata.com nos comentários, ou piratacast.com mande seus e-mails e siga o arroba Exato, siga a arroba do Pirata Cash Olha que coisa aqui <risos> Quem quiser assumir sua sexualidade aí Nos comentários aí, tá de boa Isso, e cartinhas para Dudu Mande ele sair do armário
2: <risos> Abraço
4: Por favor, ah! Já repare.